0: Fala aí galera, Léo aqui E aí pessoal, o Doug aqui Estamos passando aqui antes do episódio pra agradecer nossos patrocinadores Primeiramente, agradecemos o apoio da Gank Pub Isso
1: aí, e eles são um pub de esportes mais da hora aqui de Porto Alegre Eles têm várias paradas maneiras no espaço deles Como arena gamer, transmissões de campeonatos Epic próprio e
0: cardápio personalizado E aproveitando a deixa, enquanto você escuta esse cash Pede um burgão pelo WhatsApp da Gang e fala que veio pelo podcast.
1: Você ainda vai ganhar uma batata totalmente de graça,
0: mano É, a Aproveita, galera, e o nosso segundo acrescimento vai para o Anime Bus.
1: Cara, eu amo esse evento, eu vou faz muito tempo. Se você ainda não conhece, confere os links na descrição. É isso aí, meus queridos ouvintes. Prepara o Burgão, fica confortável e bom podcast.
0: Boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Podcredo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez a gente está trazendo aí um assunto bem legal. Vai ser uma série de vários episódios de vários tipos de profissões, né? E dessa primeira vez, o primeiro episódio sobre esse, essa temática, a gente resolveu trazer um assunto que é produção musical, essa parte que é como é que é ser um artista da música, né? Um cara que trata das músicas, faz produção num geral. E para isso, a gente trouxe aqui um cara fantástico, muito bacana, com muita história foda para contar. Ele é dono da Force Lab Studio, ele faz um trabalho completamente analógico. Ele fica localizado lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele já produziu várias bandas underground Também já trabalhou com alguns grandes nomes aí Como Rodolfo Abrantes, do ex-Raimundo Detonautas e MV Bill Ele... Liciel Franco
2: E <risos> <Pogadão>. Animação <risos>
0: é. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aí, pelo teu tempo Obrigado. Aqui na, na bancada a gente conta também com ele, o nosso crânio o mestre dos magos Erli.
3: Ah, eu queria aprender
0: a tocar guitarra. <risos> e também temos na bancada o nosso editor,
1: manjador de mixes, Matheus. Cara, eu tô querendo comprar um Fusca 1990, se tiver ainda. <risos>
0: <risos> Bom, para a gente começar então a falar uh, sobre o assunto, eu acho que para estartar a gente pode saber um pouco mais quem é Aliciel, o que, que ele faz, o que, que ele qual é a sua história. Pode contar para os nossos ouvintes aí, quem é você, cara?
3: Tá, legal, cara. Eu gravo bandas desde menino. Uhum. E, eu já tentei tocar várias vezes também com a, com a galera. E né, hoje eu tô sem tocar com ninguém, assim. Aí, uns anos atrás, uns, acho que tem uns 10 anos, ou um pouco, não, tem uns... Há mais de 10 anos atrás, eu comecei a construir equipamento, né? para estúdio. Uhum. E... Aí hoje eu tenho o meu estúdio com muita coisa minha, equipamento meu E, e aí o negócio com a, com a internet, né, explodiu muito louco, né E aí eu tenho, hoje eu consigo, putz, conversar com a galera do mundo inteiro Sobre equipamentos, sobre tudo, né, Opa, caralho Sim,
0: hoje tu, então, tu tem o teu estúdio, tu tem um canal no YouTube, né
3: é, eu fiz um, há muitos anos na época do Orkut, né? os caras ficavam trocando ideias sobre música, eu descobri isso, meio que tarde assim, mas descobri que eu não sabia, não tinha, nunca tinha entrado no fórum. Falei, uhum. cara, eu com doido, essas, essas dúvidas aqui, eu posso ajudar, né? Sim. Só que o meu jeito sempre provocou confusão em tudo, quanto é lugar que eu entro, dá briga, assim. <risos> já entrei, já, com dois pés no peito... Tipo assim, eu, eu entrei num fórum lá e falei Galera, vamos fazer o seguinte, vocês pegam aí Pagam minha passagem, meus custos tá? Eu vou no seu estúdio aí e resolvo os negócios
2: uhum. A
3: gente faz umas gravações e tal Só paga meus custos, essa coisa só de Huawei mesmo, tava fazendo faculdade na época Putz, aí chegou um cara Qual é, Vem jogar esse migué aqui pra gente O que você tá falando aí quem, quem é você pra se oferecer Assim e tal, não sei o quê eu, cara, eu, que, que ódio que é esse? Aí <risos> <risos> e eu comecei a ver os vídeos das pessoas, né? E aí o que eu entendi: né? o cara ficava quatro minutos falando dele, e depois que ele ia dar uma dica bem lero-lero bem ali sobre o compressor, sei lá, por exemplo. Aí eu comecei a fazer os vídeos, né? Foi aí que eu comecei a fazer, ah, fazer isso também, então. Já que todo mundo faz desse jeito, eu tô tranquilo que fazer os meus, né? ah. Aí comecei a fazer o contrário do que a galera fazia. Vai, vai calhar o máximo o vídeo, mas dá uma informação muito mais preciosa do que os caras dão, um, sacou? Eu comecei com essa pegada aí. Sim. Fazer o contrário, os caras todos bonitinhos, a mesinha de som atrás, não que e tal. Eu todo cagado, já fiz tudo quanto é passado no, nos vídeos pra, pra agredir mesmo, sabe? Eu sou, sempre fui assim.
1: Tem um que eu acho muito bom que é o da dica da puta que pariu. Qual? Não sei qual qual que é, mas é aquele que está vestido de mulher com um batom. É pôs, é. Trachado, é, tá é, louco, assim. mesmo. é pra agredir mesmo. Os caras <risos> fica... <risos> E é uma
3: puta dica, velho, que eu peguei com o Felipe Gama, um cara foda lá de, de Espírito Santo. Sobre um, um filtro, né? E depois um filtro Bel, né? É legal pra caralho aquilo ali, é legal pra caralho. Uhum. E o vídeo também de 1 a 8 mic, que eu falei, nossa, eu vou fazer um puta vídeo de 1 a 8 microfone, vai dar muito trabalho, velho. Então eu fiz de cuecas, tá ligado? <risos> tipo, retirar as pessoas da sala mesmo que não gostam. E aí eles vão deixar de aproveitar a informação em função de da, da, da uma postura totalmente inútil no áudio, Uhum. Eu, já, eu já trabalhei em escritório de engenharia tem coisa mais chata que você ter postura né de, de termo técnico de ficar fazendo reunião com o diretor dos cacetes lá qualquer merdinha que você fala errado véio, os caras cagam na sua cabeça você não sabe nada, não vale nada sabe? queima o seu filme, todo mundo é uma chato pra cacete chega 8 horas da manhã todo dia e sai no mesmo horário né?
2: uhum.
3: aí no áudio não cara eu não admito isso na música você tem que trabalhar de qualquer jeito né e tem gente que acha que tá no escritório, né? Outro um estúdio, todo mundo bonitinho e então tal. Não adianta nada velho. O cara vai fumar maconha na sua cara lá no, no dentro do estúdio. <risos> não, não
0: existe postura no áudio. É, é. E isso, isso é uma coisa que acontece com, com bastante frequência, é. né? Eu, eu, uma vez eu vi um, um cara que tava produzindo. Porque eu tinha muito preconceito com o estilo funk brasileiro antigamente, né? Uh, ainda tem um pouco, não vou negar uhum. Não é o gênero Que eu escuto Com frequência, assim Sim Mas eu gostei de ver como é A produção dessas músicas, né Como é, como é que o pessoal, o pessoal Da mixagem O pessoal da, da gravadora faz E tudo mais uh, Principalmente a parte do beat, né E eu achei Muito legal e Cara, o que tem de vídeo, assim, de maluco que entra no estúdio, aí ele acha que, ah, eu tô pagando, o estúdio é, é meu, tá ligado? Entra entra, uhum. bota o pau na mesa e fala, não, eu, eu é que mando nessa porra, eu que tô pagando, vocês têm que fazer do jeito que eu, que eu quiser, tá ligado?
2: É.
3: é, um dia eu entrei no estúdio o cara tá, tinha acabado de chegar, trouxe os dois, vamos ao estúdio aqui, não sei o que, vamos arrumar as coisas, indo pra lá, pra lá. Eu entrei no show de novo, o cara tava, tava cheirando cocaína em cima da minha máquina de. Caraca! Eu é isso aí.
0: <risos> aí não dá, né, velho? É pesado. <risos> mas <risos> é, que, é que o, o mundo da, da música, no geral, é, é, é foda, né? É, é poder. Eu, não, eu não, não convivi muito com músicos em si, mas conheci alguns e a maioria é muito louca, assim.
3: E é, cara, principalmente quando você. Vocês não vão botar isso no ar mesmo, então tá bom. Os caras fazem um com gravador, falar rapidinho aqui. Fecha com um gravador, é, bicho, você vai fazer 50 shows, velho, amanhã. E depois 50 shows depois de manhã. Cara, se você não cair no você não faz o show, tá ligado? Não, não vai fazer, véio. não vai fazer, não. Não vai aguentar, não. Aí o gente foi gravar uma vez um negócio aí. Puta que pariu, velho. Todo mundo cheirando. E eu e o, e o, e o Roberto lá, igual retardado lá. Nem cerveja e não tomou, velho. Se eu tomar uma cerveja, eu vou cair aqui no chão morto, né? Os caras, passando <risos> o som o dia inteiro, quando dá 10 e 30 11 horas da noite, que é a minha hora de já, né? Os caras vão fazer um, uma, uma, um teste aqui, não sei o quê. Aí quando deu 4 e 30 da manhã, o teste tava acabando. Tá, tá ligado? Uhum. Aí depois, no outro dia, 9 horas da manhã, os caras tudo de pé. Eu falei, ah, vai dar. Tá... O que é isso? Aqui? O que vocês estão fazendo? <risos> enfim, mas é foda, a, a fama da, da música e droga, ela não é à toa né, mas isso aí é isso aí mesmo, por isso que eu falo é postura, a postura nossa é de respeito um com o outro dentro do estúdio, eu tenho uma é critério pra caralho aqui no estúdio, tem que marcar o horário com a menina sacou, bem sério mesmo não tem essa palhaçada de, de ah, aumenta um pouquinho sua voz aí e me manda aí rapidinho não tem isso aqui não, sacou uhum. isso eu levo muito a sério então, até que. Eu, por isso que eu, eu já trabalhei em escritório com MISO 902, não sei se você sabe disso já sim, sim, Então é muito legal, velho. Essa é uma bosta, ninguém gosta disso. É muito foda isso. Porque, por exemplo, no laboratório aqui a gente, a gente sabe tudo que der de errado, eu sei exatamente aonde está o erro ali. Porque a gente segue um monte de protocolozinho pra né, não, não dar esse problema. Né? Uhum. Cara, pô, pra mim deu errado. tem que deu errado aí? Aí é, a gente tem um monte de coisa pra gente identificar o erro, não cometer de novo. Isso eu trouxe muito do, do, dessa vida de, da engenharia ali. Mas é só isso, cara. trabalha bebendo cerveja peitando o dia inteiro. O dia inteiro.
0: <risos> e, co, cara, como é que tu chegou... Tipo, eu sei que tu falou ali no começo que tu, desde novo, começou o que, que te motivou a nesse caminho de produção... Tu estartou tu já na produção ou tu começou fazendo música? Como é que foi? É, velho, eu assim. Produtor musical é um. Eu acho que é um líder de
3: natureza, sacou? É uhum. aquele cara no meio da galera que coordena tudo. E todo mundo dá ouvido pra ele, não sei porquê. Sacou? <risos> Sempre tem. Um cara que manda ali no meio da galera ali, natural ali, coisa de. de sei lá, velho. Tá ligado? Por isso que eu uhum. fiz um vídeo uma vez falando que não adianta você ensinar pro cara a ser produtor musical. Porque se ele não for, ele não é não, sacou? Vem de, de do pareceiro. cerne. Não? É. Você não vai abraçar uma banda inteira e vai botar os caras pra gravar. Você tem que ter o negócio. Nasceu lá com uma parada. Uhum. E aí eu, eu tinha minha banda e eu era o produtor da minha banda, sacou? O que falava tudo que tinha que acontecer aqui, aqui, ali, que os arranjos, os caras faziam as músicas, eu pegava e. A gente botava a música pra funcionar, sacou? Era, isso, era assim que eu trabalhava na minha banda. Isso uhum. eu tinha uns 14 anos, sei lá. E é quando eu consegui formar uma banda, que antes disso a gente ficava rodando na casa dos caras, fazendo bagunça e tudo. Aí não, tinha, aí não tinha nada não. Mas quando eu consegui fazer mesmo a banda, já começando desse jeito. Aí, putz, em 1990, quem gravasse tinha alguma coisa, né sacou? Ah, eu acho que no, na década de 90, antes de entrar o digital, o estúdio. Ainda era, um, era realmente, de verdade, um investimento, sacou? Sim. Apesar da galera da galera comprar coisa igual uns malucos, você ainda poderia ter um lucro, montar um selo, sacou? Em isso. Hoje, depois, o digital não existe mais. Não tem como voltar e não tem, não tem nada a ver isso mais. Uhum. Eu até, até brinco, assim, se eu tivesse um botão vermelho que eu apertasse, que tirasse o digital da música, eu apertaria. Talvez eu nem estaria mexendo com uhum. música. Mas eu ia salvar a música, sacou? <risos> o mal necessário, né? É, porque o digital entrou e acabou tudo, cara. Acabou a gravadora, acabou a vender disco, acabou uhum. a porra toda. Isso que eu acompanhei ali, né? Peguei pouco, porque eu nunca vi o business da música, não. Uhum. Mas por isso que ainda a gente ainda confunde, né, as coisas. Mas Sim. enfim, aí a gente montou a banda, eu montei o estúdio putz, eu chegava na, no, pra tocar com a minha banda no lugar, botava a fita lá tinha cassete lá dava o play, puf, começava a tocar aquela gravação lá, aí chegou um cara pô, que que é isso aí, velho? Eu falei, a ah, minha banda, eu gravei gravou? Gravou onde, cara? eu falei, tem um estúdio de gravação, aí o cara puta merda, minha... quanto que é a música lá sacou? Aí eu 50 reais <risos> <risos> aí, cara... emoção, é, né? aí acabou, o cara marcou lá, quatro músicas, lá. porra botei 200 quanto posto. E, e foi, bicho, aí um fala pro outro, um fala pro outro, e aí você ganha um, um espaço, né? E aí depois uhum. que entra no digital, acabou, já, seu espaço já tá lá. Então, é, todo mundo grava, mas o seu nome tá lá, sacou? Como Sim. ele, eu gravei com aquele cara ali, Por quê? Sim. Porque não tem ninguém mais pra gravar. Então o cara vai abrir o um estúdio hoje, só com um computador, por exemplo, e tá mesmo. Pra só um
1: tipo... ao mesmo, né? Uhum. Enfim, mas é isso aí, aí tô aí hoje. <risos> Que loucura. Ali que a gente tava conversando antes da, do, de gravar o episódio, né? Tu tinha perguntado se eu trabalhava com música, né? Tu acha que hoje as pessoas produzirem sozinhas, em casa, assim, sem muito equipamento e sem uma estrutura, é, é o, o culpado por a gente não ter tanta coisa notória no mercado? Ah, com certeza, que hoje você, qualquer um lança um disco, né? Sim. Qualquer um. E todo mundo tá
3: fazendo o quê? Eu tava, eu tava falando isso com o um cara ontem. Você vai lançar um disco que o cara vai gravar de folk. Voz e violão e, às vezes, um, uma bateriazinha acompanhando, alguma coisinha boba, assim, né? Uhum. Aí, é, eu falei pra ele, cara, grava um take só. Não para no meio do caminho e não edita. Grava sua voz também, take do início até o fim da música. Não afina. Se você fizer isso, a sua música vai ser uma em quantos? Em mil? Tá ligado? Uma em mil. Só é. porque você fez isso.
0: Porque Não, ela vai se tornar um, um padrão que todo mundo faz. É,
3: exatamente. Então você, escuta a minha música aí. Você vai, ah, já sei, já sei. Gravou na sua casa. Tá ligado? <risos> sozinho, já, sozinho. Não foi ninguém lá. E tá um puta som. Já sei também. <risos> tá ligado? É. Uhum. Aí o cara fala, gravei, mas eu gravei sem editar e, e um take só, sacou? Inteiro. Eu, eu vou falar, com certeza, eu vou falar pô, eu quero ouvir então, Você tá ligado? Porque, e gente grande também vai querer ouvir. Essa é isso a grande diferença. E, e gente pequena vai falar que a voz está desafinada e tá fora do tempo violão, sacou? Isso uhum. É que, Isso é que é o ouro. Então, quem tá começando agora tem que alinhar ah, o pensamento para não usar, não apoiar as costas, não apoiar nos, nos, nos facilitadores, nos, nos programas, nos simuladores tudo, porque se você usa isso não como uma ferramenta, mas como sendo tá, o principal, não sei como é que fala a muleta, né? Uhum. Você não vai, você não vai chamar a atenção de ninguém. Só que quando você é novo, cara, você põe aquele bateria lá no lá e aumenta o seu fone, né? Sim. Você vai achar muito legal aquilo Aí, daí passa um batido e, e, a, e o mercado tá abusando dessa inocência que a galera nova tem e tá vendendo uma... uma tá, e tá, tipo assim, né, abusando dessa porra, dando essa inocência mesmo da galera que tá começando, você gravar em casa sozinho, você fazer tudo com qualidade profissional e lança vários novos negócios todo dia com pacote novo, processamento novo e tal uhum. e cria essa ilusão na né, galera que eles estão fazendo
1: alguma coisa né? difícil, difícil aceitar e difícil entender isso também tu diz fazer alguma coisa no sentido do som ser completamente autoral, de tu criar o timbre é, você vai, vou gravar um disco na minha casa aí você bicho, ou vai ficar uma bosta,
3: ou vai ficar tudo simulado, sacou? um dos Saque. dois, um dos dois não tem como fazer outra coisa ah, mas o cara lá ganhou o Grêmio. Porra, o cara é foda, velho. O cara é foda pra caralho. Tem gente que faz um quadro com o mouse no computador. Tem gente que pinta quadro com o pé, porque não tem os braços. Uhum. Eu vou pintar também, então, um quadro com o pé. Tá ligado? Essa coisa é muito, muito
1: complexa Cara, isso bom, era uma é uma coisa que eu queria saber A tua opinião, assim, agora que tu falou de quadro, né Por exemplo, a fotografia e as artes plásticas, né o, a, Até o cinema, né Ganhou muito com o acrescento da, da indústria digital no meio Por que que tu acha que o áudio ainda não teve essa A parte, é, a parte eu, dos profissionais, assim, né Eu não sei, cara Eu não sei eu,
3: eu, pra, Na minha opinião, assim, ele é, é, caiu muito, né Hoje você escuta um CD, você não sabe se a banda tocou aquilo mesmo É isso é verdade. No, hum. no cinema, tudo bem, que é dinossauro uh -huh. não é verdade. <risos> mas você tá ali pra curtir a história, sacou? Sim. Você tá pra fantasiar, a parado. A música não, a música é a coisa séria, verdadeira. É. Então,
1: o cara que eu, tu, tu vai música, no show e o cara não toca nada,
3: tu fica. É, Imagina né? Hoje
1: em por dia é mais produto, gente... né? Não é muito a música em si,
3: mas ah, tem que gravar pra vender direto, você não. É, não tem pois mais é, a emoção não. a música, né? É. Aí, não tem, aí não tem problema, aí chama mainstream, né? É uhum. o produto. Vai ter uhum. investidor e o cara quer o dinheiro de volta. O é. cara não vai investir naquela... Por exemplo, já, já gravei duas bandas no Rio e apesar ah, eu, de eu, 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 eu não gosto do mainstream, não gosto de trabalhar com mainstream, porque ninguém tá nem aí pra sua música, pra começar a história, né? Não tá nem uhum. aí pra sua arte, não tá nem aí pro jeito que você faz. Ele só quer pronta, sacou? Uhum, pra sim. lançar pra qualquer pessoa e tudo que tá em volta é importante então se você tem uma banda lá é, a gente tava falando negócio de preconceitos né, se tem uma banda que tem uma pessoa que não bate naquele padrãozinho bonitinho, a pessoa sai fora da banda, eu acho que esse baixista aí não é adequado pra banda não
0: é isso aí uma coisa que eu obesidade tipo, obesidade morta a gente tá, tá vendo muito no cenário pop, principalmente no cenário coreano pop, né, que o pessoal chama de K-pop, que é, são, são basicamente bandas pré-moldadas, né, eles é. vão lá, fazem uma puta seleção, pegam os que eles definem seus melhores e, é. e tipo, faz todo um esquema para tipo, dar um dar match, assim, entre os integrantes. é. E, é. E joga um negócio que parece uma forminha, né? Lá, tipo, uma é, fábrica tipo, é. de, de sucessos, entre aspas. Só que não é nada, tipo, na minha opinião, não é nada que é, daqui a 20 anos tu vá estar tá escutando que nem bandas. É, mentiras.
3: tipo isso. Ó. Tipo isso. E também eu, eu peço, então eu peço para todo mundo orienta: fala, cara, esquece, esquece sucesso, cara. Porque se você tem muita grana. Aí tudo bem, aí você vai mexer com o negócio, né? Vai contratar e tal. Aí eu tava falando da, das duas bandas lá que eu conheci lá do Rio. Pô, a banda era metal, velho. o vocal parecia um cramunhão, bicho. Magrela, assim, cabelo todo pá. Cantava com uma voz de... do caralho, velho. era um metal. Eles contrataram as duas mulheres que põem. Ó, umas irmãs lá que põem. Eu tenho, eu tenho contato, eu passei, né? Toma aqui, ó, contato das mulheres põe lá na, negócio naquelas programas da Globo lá tudo lá de manhã de tarde tipo chama. a gente assim? é
1: tipo tipo vocês põe <risos> Sony programa da Globo vocês colocam? não, não a gente no sentido a gente de marketing essas coisinhas ah, é, é, é não é isso não cara é outra não? parada é um negócio muito mais porrada você paga
3: pra mulher lá, sei lá vou chutar uns valores aí 10 pau por mês e elas vão preparar a banda toda pede o um CD pronto né e vai, vai injetar vocês nos lugares. Aí quando aparecer lá, a ah, malhação, tema de não sei o quê, tá precisando de uma música mais rock, sacou? E, aí. É, é, rock é, né? G vai Havaí. Puta pegada rock. Nossa. Nossa. <risos> aí o cara pagou lá 10 mil por mês lá e quer botar o um trash metal dele lá. E é lógico que toma pau, velho. Você tá ligado? Ele está pagando é. há um tempão a toa.
1: Mas se entrar, velho, ele vai entrar, vai ter que baixar as guitarras, vai ter que fazer outra música, praticamente. Sim. Isso era uma pergunta que eu tinha para te fazer aqui. Posso fazer ela agora eu já? podia está na deixa. Como que tu diz pro artista que a, a banda dele é ruim, que ele é ruim ou que a música <risos> não vai funcionar, assim? de uma maneira é, é difícil, talvez sim. educada assim? Não, antigamente
3: eu era mais mais na porrada assim. O estúdio tinha muita banda lá, velho. Agora eu sou mais seletivo. Mas vinha muita banda, aí eu chegava com o cara, eu falei Cara, o que você tá fazendo, não, você não dá conta de tocar, sacou? Saquei Aquelas viradas bateristas E é, às vezes eu chego e falo mesmo, cara, sua voz é ruim, velho Tem que meter esse efeito aqui, deixar ela baixa mesmo Você quer que sua voz ruim, todo mundo escuta? Ah, não dá pra entender, vai dar, imprime a letra e dá pras pessoas Ah, não dá pra escutar Ouve Raimundo cara e escreve a letra pra mim aí primeiro. Sabe, eu viro pra caralho já com música. É.
0: Que merda, né, velho?
3: Houve é. é. de Martini. É bom você ter sempre, é, com o tempo, com a vivência, né? Vai escutando isso pra caralho, assim. Então, às vezes, o cara fala assim: o estilo da minha banda é o único. Eu falei, duvido, velho, Duvido. A guitarra é o que, É muito pesada? Não, é mais pesada. Ah, então tá, em português é, então pop rock, velho. Que Acabou. É inglês, então é rock, velho. Foda-se. Ah, mas tem violino. Foda-se, rock com violino, sacou? Não existe nada aqui que você não conhece. Ah, o tempo
1: bisto. Eu duvido que é tempo comida. Não, acho que há um tempo atrás eu tava tendo numa. tava numa pilha assim de tentar encontrar alguma maneira, né? De fazer algo, vamos colocar, entre aspas, novo, né? Deve é. ser, fazer tal coisa assim, né? Vou querer aqueles controlador midi que imita o órgão, sabe? Ah, uh -huh. banho achei para comprar, meu, acho que dois dias depois passou uns 15 vídeos na internet de gente que tocava com isso. Eu falei, Puta que pariu, cara. Eu falei, outra coisa assim, a galera tudo já usando, bah, então desistindo. É, não tem novidade não, cara. É, tipo,
0: eu falar que nunca vi um Fusca roxo, aí tu sai pra rua tu começa a ver 20, 30,
3: é é. é é. por um, olhando pro outro. Um porque...
1: é. vizinho do tio meu tinha um Fusca roxo, então para mim era meio comum assim viver <risos>
0: E, mas uma coisa que eu tenho curiosidade também, tipo, já que a gente está no, entrando no assunto de. Ah, não dá para ver nada novo, não, não sei o quê. Uhum. Tipo, uh, esses dias eu tava com, batendo um papo com a minha mulher e ela pegou e comentou assim: que a gente não. Tem muita gente que fica falando, ah, uh, não se faz banda como antigamente, não se faz música como antigamente, mas a gente não vê também as pessoas dando chance de ouvir é. algo, tipo, bandas independentes ou até mesmo que nem tu, tu produz algumas bandas underground, né? Que é, é. Tu, nem todo mundo conhece, coisa do tipo. E, e o pessoal não, não escuta as bandas. E consequentemente ficam numa bolha de bandas antigas Putz, que é. não, não renovam o repertório. De...
3: Ah, tem um, eu vou colocar um. Já, é, pode falar? Pode, pode. Ah, tem um amigo meu muito, muito esperto nessa, nesse tipo de assunto que é o Vinícius Junqueira. Ele trabalha, ele toca baixo no, no Mutantes uhum. e, pô, o cara especialista em direito autoral e faz jingle pra tudo quanto é lugar, e o cara é fodástico e tem uma cabeça espetacular ele falou, cara, que o independente, né o, o underground, sei lá ele não, ele não vai até as pessoas as pessoas têm que ir nele, o negócio falou aí e, uhum. e as e, e o resto que vai nas pessoas então por isso que o cara fala é, pô, essa banda aí ainda existe pô, pô é claro, velho por que, que você acha que não? Porque você liga o Faustão e ela não tá lá, tá ligado? Uhum, sim. Por isso que você acha que não. Então aí eu, eu aprendi isso. E quando eu fui gravar o detonado, eu falei, caralho, o Detonado ainda existe. <risos> <risos> porque, porque, eu Minha referência era a televisão, tá ligado? Sim. Aí você começa a, a tentar sobre isso. Pô, isso tem, pô, tem seis anos só, sacou? Que eu, que eu pensei isso. Porque, de, porque pô, eu, eu sou um cara que fico muito dentro do estúdio trabalhando pra caralho e eu não me atento muito a essas questões sabe? e aí quando eu comecei, comecei a trabalhar com o Detonauts eu tive um puta contato com o Mainstream que aí me fez desistir mesmo do Mainstream né? e, uhum. e ficar com coragem e falar, cara, eu não quero trabalhar com Mainstream, porque você acha que é só a chance de outra ir aí pra gravar com Mainstream, tá ligado?
2: Uhum.
3: e aí, e, 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 pô, não, eu, eu adoro gravar banda independente Banda de maluco que me paga lá com meia ano salário dos caras pra eu pagar a gravação. E, mas, é. E tem, tem que. Eu acho que tem que divulgar essa parada aí pra, pra galera. E não tem nenhum lugar, né, velho? Que você vai entrar assim, bandasindependência.com.br.
1: Eu não conheço. Porque eu nunca uhum. corri atrás também, uhum. sacou? É que daí se o site ficar famoso vai deixar de ser independência vai virar mainstream. É, tem um cara da televisão aí que falou um programa
3: pra, pra banda independente. Aí tava cobrando grana por fora pra botar a banda lá. Uhum.
1: Acabou. Aí, aí, é, aqui aí. em Porto Alegre a gente tem um programa Radar, né? Que é o que onde todas as bandas ao mesmo tocar, só que é muito caro uh, o valor pra tu chegar lá. Ah, né? e se você pagar e entrar, tudo tem, né? <risos> é. Pode é, é, ficar por baixo do pano,
3: né? Uhum. Pô, não escolheu minha banda, escolheu a banda desse assim, aí, é ruim pra caralho essa banda. Sacou? Isso aqui. É foda, é ruim, é ruim pra caralho, é muito é muita, assim tem que, ter, tem que ter um espírito elevar bastante o espírito pra gente conseguir ir até o final sabe, com esse negócio de música porque a, a crueldade ali a coisa tá, tá muito presente, né?
0: Sim Mas, é, e, A Bíblia não ajuda muito também Não, quem quer, que, tá doido,
3: tá doido. Ah, essa, parada, essa história pra mim é a história mais pesada de todas é, é... O, a pessoa que vai, super produtor, que vai produzir sua banda para você fazer sucesso, risca fora os pretos e gordos da banda. Isso é, para mim, a coisa mais pesada que tem. Né? Uhum. É, é foda. Isso aí você é não um pode ser pelo ar, né? Mas, cara, <risos> tá, mesmo, tira
0: mesmo. Não, mas, é, mas é que acontece, né?
3: É, acontece mesmo. Tanto é que você não vê. Já viu um gordão no, no Fausto? Ah, você, só aquele palhação lá, aquele cara lá que... O Faustão? saiu do. tava no circo, aí <risos> começou a tocar
1: baixo e. Eu ah, vi, o, ca o cara país. que
0: virou um meme, que tava até fazendo propaganda esses ah, dias. Ah,
1: tá. O... Fascista, sim, sim,
0: sim, sim. É, é, aqui sim.
3: é violência, é palhaçada, né? Ninguém sério ninguém tá lá. Enfim, ah, foda-se. Ah, foda ah, foda ah, vou parar de mexer com a música, tchau. Acabei de falar. Faz gente, assim, não, faz isso. Assim. Você tem que ter paz no espírito. Aí no final da entrevista. Ah, foda-se, cara. A...
2: Você tá desistindo da arte. Minha... Uhum. A arrepensão da vida dele nas entrevistas.
0: Tá ah, E. A gente viu ali, eu, o Matheus te conhece há mais tempo do que a gente, né? E como a gente falou no início também, tu trabalha muito com essa parte do analógico uhum. e a gente sabe que tu também faz a maior parte dos teus equipamentos. Como é que é isso? Tipo, sim, sim. Esse entusiasmo pelo, Bom, pelo analógico, sim. assim. quase um é, caramba
3: p... eu, eu, eu comecei gravando com mesa de som, né? E equalizava tudo na mesa de som e botava dentro do computador. A gente tratava o computador como se fosse uma máquina de gravação de fita lá, né? Só uhum. pra gravar a música lá e depois para botar ela pra tocar. Aí eu Erroneamente, assim, vislumbrei com o digital, né? Com o computador. Eu digo erroneamente porque caiu a qualidade do meu trampo na hora.
2: Uhum.
3: Porque você tem muita opção e se você não aprendeu a mexer ainda com analógico, você vai pro computador sem saber o que é aquilo ali, sacou? Você não sabe Sim. montar uma, uma sessão de mix do Pro Tools ali. Eu fiquei 10 anos, fácil, fazendo isso aí. Errado então eu perdi 10 anos da minha vida em cima de é, né, com as ideias que, gerais aí, que a galera tem de né, que, parará, biliria uhum. aí depois de um tempo eu, eu tinha um gravador a e nem sei como é que ele apareceu lá em casa, lá no estúdio com uma fitazinha velha lá e eu fiz um teste de brincando assim, brincando, ah, vou fazer um teste aqui joguei na mesa de som que eu tinha uma NRV10, que é uma mesa de som misturada com placa de áudio que dá pra você fazer summing nela com equalizando e tudo, o 10 é mó legal. Xadeira desgraçado, M-Audio, né? <risos> E aí eu, eu lembro muito bem, cara, perfeitamente, do cara falando, caralho, que sonzeira. Em oito canais só que eu equalizei a bateria estéreo, assim. Todo. Aí eu juro pra vocês que eu ignorei totalmente, pô, ficou muita sonzeira, né? Mas dá trabalho, né? E aí eu ignorei isso e continuei mixando com duas toneladas de plugin ali no Kickwalk pro áudio ali. eles são toda amassado, tudo fodido. E depois eu dessa mesma gravação, eu fui peguei o Akai, mandei a mix final para fita e voltei e dei pros cara dois CDs assim, né? Ó, oh, tem dois CDs aí. Um deles eu passei na fita. aí. Foi unânime a escolha do que passou na fita, sacou?
0: Uhum.
3: Aí eu passei, eu comecei a desagarrar, a desprender um sentimento que a gente tem Que tipo assim, por quê, né? Foda-se por quê O cara preferiu na fita Eu não entendi Mas eu vou fazer, sacou? Uhum. Isso é muito difícil de se prender As pessoas não entendem como é que o negócio é E não abre mão Até o cara entender não Tem que entender, sacou? Senão eu não vou fazer pô é, é, é muito perigoso isso Porque às vezes a chance passa, né? sim E aí você é, se vudeu, não entendeu Outra coisa também que era do, do Protuso. Então a questão grande, a questão, a toda questão em cima disso aí, do que que eu estou fazendo hoje, é justamente abrir mão do que que eu não entendo e simplesmente passar a usar, sacou? Eu fiz um curso uma vez que eu tinha que ler um livro de física quântica para entrar no curso, né, para poder fazer as palestras lá, e eu, bicho, eu não conseguia passar de página, porque eu queria entender o que estava escrito em cada página. Aí foi assim, eu só li ok, aí eu consegui ler o livro inteiro, foi dando ok, assim, nas páginas, tudo. E depois de um tempo você começa a pescar uma coisa ou outra que estava escrito lá nas páginas para trás. E, e, e isso que me fez, vou chamar de evolução, né? Porque hoje eu sou muito satisfeito com o som que eu tiro Eu tenho, assim, uma felicidade de gravar muito maior do que quando era antes, né? Porque quando eu tinha essa cabeça de querer fazer um som, sacou? Eu quero que a minha sonoridade chegue naquele nível ali. E é o que eu vejo também muita gente fazendo isso e ficando desesperado na internet querendo que o som dele fique igual dos profissionais e... mas eu quero usar meus plugins e tem jeito de fazer isso aí os caras falam assim, acessa aí o link aí, eu vou te mostrar
0: <risos> acessa o link compra o meu
3: curso aí a coloca o a jogada o curso custa 80 reais, 70 reais só pode dividir de 12 vezes aí uhum. o cara entra, não sabe porra nenhuma o cara mostra qualquer coisa, aprendeu, vai gostar, lógico, o cara não sabe nada, e a Sim. pessoa que vendeu essa ideia, bicho, você tira um 5, 10 pau, assim, fácil, tô falando certo. tira mesmo, 5, conta à toa, se vocês quiserem, então vai aparecer uma outra como é que é? Anota aí, então. Escreve assim, aprenda a mixar segredos dos grandes profissionais e tal, e bota lá uma foto do... Aí na no curso de Mixing Box, põe a foto de equipamento, tá? A truque é esse aí. Uhum.
0: <risos> tá vendo, Guilherme? Se vocês quiserem produzir um curso... Põe
3: lá um monte de som gigante, uma paredona de 11, mil milha. É... Põe um puta profissional na capa, lá. Cabelo branco, assim, pra causar impressão. boa. <risos> aí põe 50 conto no curso, você vai ver, velho. Faz um puta do um lançamento. Eu tenho certeza absoluta que em um mês você deve vender uns 200, 300 pessoas nesse curso, sacou? Sim. Bota bastante Olha propaganda. Aí. Se você fizer isso, vai botar uns 16 mil no bolso.
0: 15 mil no bolso, fácil. Eu, eu vejo muito a galera que é, agora tá uma onda de fazer dinheiro com curso de... É, cursos para te vender o curso que tu tá fazendo. Pois é, curso é. E a galera montada no dinheiro tipo só que eles não ensinam nada de novo é 20 mil tipos de, de curso tudo igual, com o mesmo ensinamento só que é. não, não vai te render nada entendeu, Quem é, as únicas pessoas que estão ganhando alguma coisa é, é o é, cara que está ganhando o curso
3: é uma frase ótima para isso, é todo dia sai um bobo de casa, né
1: <risos> galera, é aquele episódio de pica-pau que o pica-pau sai na rua o Zé hum, um otário é, é isso aí.
2: <risos>
3: e é foda, cara que eu fico falando essas coisas só para concluir né? aí ah. quando eu falo isso na internet eu que sou o Bolsonaro do áudio sacou? <risos> eu sou <o> otário <risos> Você <risos> quer guardar o ouro pra você.
1: É isso aí. <risos> é. Ah, agora falando desses cursos de qualquer coisa, né? Minha irmã tava me contando que ela passou por um curso, cara, de como rezar dormindo. que? Era um curso Nossa. que você pagava pra aprender a rezar enquanto dormia pra você estar tá sempre perto de Deus. Nossa Senhora. Nossa. Caraca, que viagem. Uh -huh.
3: E deve ser baratinho, velho. É? é é foda, cara, vou, vou pro inferno agora Mas é porque tá ligado à, à educação da galera Sim Se você puser um curso muito caro O cara vai ter que ter um mínimo de, de, de instrução ali Pra ele primeiro ter aquela grana pra jogar num curso à toa uhum. Portinha do inferno é, pra mim Bota é, 20
0: assim, perninhas pro pessoal ir no impulso, né? É,
3: e a galera que vai, cara, é só gente carente, tá ligado? Sim É Bicho, é muita, é muita podreira É isso aí mesmo
0: é, eu lembro que na, a Udemy antes era, um, era uma plataforma, por exemplo De cursos que era mais confiável Hoje em dia Tu vai entrar lá 90% do conteúdo que tem É porcaria
3: é, é,
0: Tanto que eles vendem curso a dar com pau Tudo por 20 pilas Eles Isso, fazem é. uma, uma lista gigante Com um é. milhão de cursos E te dão de graça É uma é. loucura, assim é, eu fiz um curso uma
3: vez com um camarada e, e o material dele, tava todo mundo reclamando. E eu tava o meu e o dele, junto. Aí, Neguinho fez um grupo no Facebook, me convidou pra entrar, né, e começou a descer o cacete, falando que ia botar no reclamo aqui. Falei, fiquei desesperado. Eu rompi com ele, saí fora do curso. Eu falei pra ele, cara, Neguinho tá louco, velho. Tá não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, mas a maior tranquilidade do mundo, falou, cara... Tem tantas pessoas pagando o, 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 Sacou? A média de gente Tá entrando, tá atendendo A expectativa, então Foda-se, deixa o pessoal reclamar
1: Caralho Ele é muito Eita. pesado Nossa, e é isso aí Porque acabou virando tipo como se fosse uma máfia, né? Não tem como tu passar um dia no YouTube Ou em qualquer outra plataforma que não venha algum tipo de anúncio Desse, né? Tipo assim, é... É, é E, e aí, cara, surgiu, cara né? o cara quer estudar
3: áudio sério quer começar a mexer com isso Ele tá fudido Sacou? Tá foda. Sim. Tem um cara trouxa lá que fica falando um monte de abobrinha só pra vender equipamento. Sou
2: eu. <risos> 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 Aquele cara
3: legal, velho. Aquele ali fala que você pode gravar na sua casa com o Esse cara é foda. Esse é... cara é democrático, esse cara é bacana, velho. Os dele lá. <risos> Momento de <abato. risos>
1: <risos> e agora que a gente tá falando aí de, de divulgar o seu trabalho, né? Uh, como é que foi para ti começar a fazer o canal do YouTube, né? Porque tu menciona que tu aprendi alguma coisa e já saía correndo já para postar o vídeo, né? Até a galera reclamava disso, né? É, é legal. Como galera, é que isso. foi o processo de tu se atenar para ficar fazendo isso com bastante facilidade, assim? Pois é, no, no início
3: foi difícil eu passar o um recado ali, tá? eu editava para caralho os vídeos, que eu embolo muito na hora de falar e tal, fui aprendendo com o tempo a, a focar no assunto ali, né? principalmente. Às vezes eu me perco, mas a maioria das vezes eu consigo agora focar e ir até o final do vídeo ali, né? É, e, e no início a, a ideia era era é, levantar essas questões e tentar esclarecer as coisas, sacou? Um, um assunto muito pertinente que rende até hoje é sobre o né? eu falei no vídeo lá, no primeiro vídeo que eu coloquei lá, falei, cara, primeiro, você é pro musical, então toda a culpa é sua, de tudo que vai acontecer é sua culpa, porque eu sei é o cara que dirige todo mundo, então se a gravação ficar ruim, a culpa é sua, ah, mas o músico toca mal, pô, aí você, sei como musical fez o quê? Fiz nada, gravei ele tocando mal e foda-se, então a culpa é sua, enfim, aí falei do Pro falei, cara, se você não usar Pro está tá fora do mercado, né, aí você vai num estúdio grande gravar, vai ter um Pro Tools lá no estúdio grande e aí você vai falar, ah, eu não sei mexer, não. Ou então, sabe mexer pouquinho. Ah, o importante é saber mexer um pouquinho de cada programa, pô. É por isso que a faculdade é, é importante. Na faculdade, eu aprendi que quando você faz é, programação, a primeira coisa que o professor falou lá, que programação, você só domina mesmo um programa, uma linguagem, né? O resto, é. você pode até saber, é. né? dominar de força é só um. Então, o uhum. programa é a mesma coisa, dominar de verdade mesmo, você só domina um programa por vez, né? E aí que domina o Pro Tools. Então, por exemplo, Detonado, tá lá sentado na, no sofá lá, vendo os caras gravar, e tá o Maurício Barros lá do. Tocando aquela banda lá do que era o Frejar. Barão Vermelho. Barão Vermelho, ele tava lá numa dificuldade lá mexendo no Pro Tools, porque o cara é, não tem obrigação nenhuma, né? Ele é o Maurício Barros, tecladista original do Barão Vermelho. Aí o Fábio falou: pô, você é o Michel Mestre, <coughs> acabou, velho. Sacou? Sentei lá, não saí nunca mais. Assim. Fiquei quatro anos com os caras. Imagina se eu Pô, não sei muito bem não, cara. É, então fica aí, sentado aí. Filho da
2: puta.
3: <risos> <risos> Sacou? E daí pra frente, cara o que eu mesmo falei lá no negócio eu até brinquei, assim, deu profecia, assim tu me negas, mas quando fores a um grande estúdio, me encontra lá, lá no Pro o <risos> <risos> <risos>
2: um
3: amigo meu, o Armandinho, o Armandinho chamou, vamos gravar meu disco, cara eu gosto você pra caralho, eu quero que você grave meu disco, cara, Ai, que legal Ai, muito obrigado, eu quero mesmo gravar o que tinha na porra do estúdio é um Pro Tour, o cara me chega o um cubês se fudeu, me ligou perguntando como é que faz é, né, roteamento de fone eu falei, puta minha, que vergonha, que vergonha que deve estar passando com um Armandinho dentro do estúdio, não sabe fazer roteamento no ProTuz, enfim e aí eu aprendi a, 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 a pegar o que a galera tá falando ah, porque esse otário aí tá falando que o ProTuz é melhor, que melhor caralho produtor fulano de tal mexe no, pro, no beijo não sei o que, não sei o que Aí eu fui começando a Depois que eu fiquei gelado né Falei, cara, que o ódio foi descanado ali Passei até mal esse dia aí De verdade, meu Falei, caramba, que merda é essa Tá acontecendo e tal Bota a sua opinião lá, né e você toma Aí eu, f... eu fiquei lendo com calma Vamos, vamos ler com calma esse negócio aqui. Vamos, vamos ler, peraí, peraí Eu falei mesmo pro melhor. Eu, não... eu botei o vídeo de novo não falei não, sacou? Só falei pra usar. <risos> só isso. Aí eu falei, caralho, eu não falei nada disso, né? Aí eu fui escrevi lá. Falei, galera, olha só, eu não falei que o ProTools é a melhor. Falei que está fora do mercado. Mas vai negar então que os estúdios aqui, grandes, lá no Moste, lá, tem um Windows e um QB instalado. Lógico que não. Tem um protusão gigante lá, né? E todo mundo que vai lá usa ProTools também, né? Beto Neves, sei que, esse aqui. Enfim. Aí eu fui esclarecendo ponto a ponto lá no na galera, né? E aí eu fui melhorando a minha, minha argumentação ali nos vídeos. E a ideia foi sempre essa. Tem quem falar, cara é meu polêmico, cara. Polêmico cacete. Eu gosto de, de esclarecer as coisas ali, sacou? Nos vídeos. Sim, sim. Então eu vou falando, pego um assunto que às vezes a gente conversa, eu boto lá no vídeo explicando aquele negócio do, de, dos pontos de vista, é, como é que funciona pra mim, sacou? E, e foi, cara. E aí ah. foi juntando gente pra caralho e eu acho que o público é muito seleto também. Isso é importantíssimo pra mim. Que com os anos... É... Eu fui selecionando a galera que conversa comigo ali. Né? Que uhum. curte as coisas e tal. Fui bloqueando também 200 milhões de pessoas. Ah, eu discordo. Foda-se. Vou bloquear.
2: <risos> Pode discordar. Cara.
3: É bom pra caralho. É a melhor coisa do mundo. Eu discordo é... de você, cara. Porque não quero nem saber. <risos> Não, e
1: o legal é que com o passar do tempo tu já vai prevendo no próprio vídeo o que a galera vai falar e é. já se corrige, né? É meio foda isso, né? Porque tá no teu canal pessoal, tu tá tá fazendo um conteúdo bacana e tem um monte de gente que tu sabe que já vai cair de pau e tu tem que se pegar por causa disso, né? Isso eu acho muito errado é. na internet, né? tipo é. é. Às vezes tu faz um vídeo inteiro sobre alguma coisa legal, assim, sabe que vai ajudar, assim, 40 pessoas, mil, né? Vamos é. falar no YouTube, 40 mil pessoas, daí, tipo assim, duas não vão gostar e elas, elas que vão estragar a tua autoestima, né? Isso que é o complicado. É,
3: isso, isso é uma coisa que eu aprendi com o budismo, cara, do ser... É, a coisa mais importante que eu já ouvi, assim, é ignorar os elogios, sacou? É. Uhum. Porque é isso que deixa de ser deslumbrado. Nossa, caralho, a galera tá elogiando pra caralho. Quando alguém fala isso pra mim, né? Mas foda-se, minha conta tá do mesmo jeito. Véio. Sacou?
2: Tipo, <risos>
3: é muito legal. É zoeira, mas é legal ouvir o a galera elogiando e tal. Sim, sim. Muito legal e tal. Mas e se acaba ficando meio. Eu já fiquei uma época no início lá, pô, poucas postagens lá, todo mundo elogiando. Muito obrigado, não sei o quê, eu ficava felizão. Aí, caralho, até que de uma vez eu entrei num vídeo de uma mulher ensinando como que segura o um microfone tinha 100 mil visualizações no vídeo da mulher ela falou, ah, o cabo tem que segurar assim, ó, se você segurar enrolando assim pode fazer também, mas não pode colocar o microfone assim perto da boca, né, ou então assim meio de lado e a galera embaixo, muito obrigado, cara. Você me esclareceu tudo. Ah, oh, meu Deus. Muito Fondou obrigado. Eu falei, ah, tá vendo? Isso é elogio, elogio todo mundo, cara. Elogio o <risos> meu lá, que tô falando de compressor, de curva, de ni, de, de, de ouro, caralho. Muito obrigado, velho. Esclarecedor pra caralho. Porra, que vídeo foda. Aí vai dessa mulher. <risos> Muito obrigado, esclarecedor Foi <risos> é ignorar os elogios Agradecer, eu agradeço todo mundo e tal Mas isso não muda não nada não.
0: É que tem aquela coisa também, né Se tu fica Muito tempo recebendo elogios E chega uma, uma hora que Porque a internet é foda, né Vai chegar um momento que alguém vai, vai Te chinelear por Uma é. besteira e atualmente uhum. tua mente, mal. Tu vai direcionar só naquele comentário, Isso, Você fica um mal. Um milhão de, de comentário burro, né?
3: É, é. Eu, eu ficava mal, cara. Aí eu ficava, porra, muito mal, assim. Caralho, é que o cara falou isso, o que, não sei o que. E no início mesmo, realmente deu esse impacto aí. Só que, pô, eu sempre, desde muito novo, assim, eu, eu sempre fiz, tipo, yoga, reiki, essa parada assim, mais oriental, né? O uhum. futuro e tal E a filosofia de vida dessa, dessa galera É desprendimento né? Então eu não, eu não Eu não absorvi muito Foi só no, naquele impacto ali de quebrar o gelo né, do, Da surpresa ali Caralho, que loucura essa reação do povo né? Sim. Aí depois eu fui Desenvolvendo, mastigando e tal Até que um dia Eu aprendi a bloquear e acabou os problemas A gente tava trocando ideia sobre vinil Assim, pô Porque eu comecei uns anos atrás, eu voltei a comprar os vinis que eu tinha quando eu era novo, né? Peguei um gradiente e tal. E foi muito legal, velho. Comprar os vinil que eu tinha quando eu era, tipo, eu devia ter 13 anos de idade, ganhou um vinil do Megadeth, né? Foi ah. muito legal. Aí, aí eu tava conversando com a galera sobre isso. E tava todo mundo fazendo a mesma coisa, levantando a, a, a né, coleção de vinil de novo. Aí entrou um DJ lá, né? Tem DJ no papo aí, não tem? Não, não, não. DJ não.
2: é tudo escroto, velho. É, Os DJs que são não, meus não, amigos, eu vou
3: me desculpe né? Mas DJ é foda, velho. Quando o cara entra numa conversa, vai estragar a conversa. Aí, né? Eu falar de flak. Para lá, flak, Aí eu, caralho, velho. Aí eu, peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Botão direito, bloquear essa pessoa. Aí a gente voltou a conversar, velho. Foi bom demais, velho. Foi legal, bicho. Hoje eu deve ter mais mil pessoas no, no Instagram, na, no, no, no Facebook, no YouTube. Fácil, fácil.
0: <risos>
3: Teve uma vez que eu falei no Facebook, assim, podreira mesmo. Falei, cara, você discorda de mim ou você tá querendo mais fácil, mais rápido, mais barato. E sai sai daqui, velho, sacou? Ó, foram <risos> mais de 100 pessoas que saíram da página, sacou? Ah, é, sempre tem, né? É, Sim. e você, você saber abrir mão disso que é importante, né? sim eu prefiro 10 pessoas me seguindo mas 10 pessoas que gravam aqui que tem meu curso, que trocam ideia saudável, né? do que sim. 2 mil chatos pra caralho também vai
0: contra as coisas já que tu, tocou no... Contra, né, uhum. já que tu tocou no ponto de curso uma coisa muito importante assim já que a gente tá falando de produção musical da carreira de ser produtor é uh que tu indica, assim, pra galera que tá começando, uh, que, qual é o caminho que deve seguir para chegar aonde, não digo até, até onde tu tá, mas o, o mais próximo assim, possível do, do teu nível, assim, de produção?
3: É, pô, eu, eu nem considero assim um nível tão fodaço, sacou? Mas, tipo, eu acho que quem quer produzir, pô, eu acho que é estranho isso, porque a gente não pensa que quer produzir, sacou? Quando você vê, você tá produzindo, entendeu? Sim. Então, o ideal é você começar a gravar banda, velho. Hoje é muito difícil fazer isso, mas você vai ter que levantar uma grana, por exemplo, pra você ir pra um estúdio e gravar alguém, sacou? De verdade, uhum. um estúdio de verdade, Tem bateria, microfone e alguma coisa aí, sacou? Você tem que sentir isso, né? Em primeiro lugar. É a primeira grana que você vai gastar é nisso. Pega a banda de qualquer um e vai gravar os caras. Sempre tem uma banda de qualquer um aí disposta a ir com você no estúdio, uhum. sacou? Isso é muito importante, cara. Pra você poder levar a galera, os caras vão brigar na sua frente. Você vai, ô bicho, pera aí, velho. Deixa eu botar o um microfone, sacou? Uhum. Os caras, ah, eu quero mais caixa. Pô, eu queria caixa igual do Metallica, tá entendendo? Uhum. sentir essa merda que é mexer com banda né? uhum. e depois de fazer isso muito é, você vai queimando seu filme ali com a galera, seus amigos né? <risos> <risos> depois que você fizer isso bastante ali ninguém aguentava ver sua cara aí é interessante você é, porra, a melhor, melhor coisa seria por exemplo pagar para você ficar no estúdio ali sacou? E é ótimo se alguém me oferecesse uma ajuda de custo, por exemplo. Ah, vou ficar aí um mês aqui no estúdio aqui. Você tá entendendo? Uhum. Aprendizado Entendi. disso, bicho, eu acho que é infinito. Você vê, assistir uma pessoa gravando, o cara vai ver eu recebendo a banda, aí vai ver como é que eu tô orientando a banda. Fala, ah, galera, vamos fazer isso, tal, tá, não sei o quê, vamos... pode montar a bateria. Aí eu vou falando pro cara, ó, esse cara aí não toca porra nenhuma. Olha como é que ele botou os pratos, <risos> tá vendo? Uhum. Então nós vamos botar um microfone por baixo, no tonton. tom, -tom está entendendo? sim sim teve uma vez que que pô é muito ruim falar isso mas dependendo da pessoa do jeito que, que quem vai vir já sabe se o cara vai tocar bem ou mal sacou é isso é uma experiência né é experiência uma vez eu falei para um cara que era muito muito é, gostava muito de reggae da Machine, e ele era meio comunistazão assim nada contra porra de negócio nem sei o que é isso mas é, contra qualquer preconceito que ele chamou né, então uhum. eu falei assim cara, se o cara liga pro estúdio e não sabe falar o nome da rua que era Aristóteles cara, Aris o que? Fala, vê aí, esse cara vai querer uma demo vai querer pagar pouco e vai querer o som do álbum ah velho, isso é muito preconceituoso, então, vai pro inferno. falei, cara, eu não sei porquê, eu sei que tá pensando coisas aí eu só tô falando o que, o que eu vivo aqui se o cara não consegue saber o nome da rua, vai dar merda a gravação dele <risos> então você dificulta aí bicho. se você é analfabeto não vai gravar no estúdio pois é, é foda né velho? Para é. vale pra caralho falar isso mas você vai vivendo com isso véio. igual você, tipo, todo mundo reclama disso entra na loja, uma bosta de um metaleiro com a calça frouxa e do lado do metaleiro entra um menininho com o cabelinho liso e o pai dele qual que você vai atender velho você vai atender a bosta do menininho, bicho. Não, vai, não perde tempo com metal, não, cara. Sacou? Ele não vai gastar nada. Ele vai pedir para tocar a Gibson lá no mar, Ele vai ficar fritando a sua cabeça. Aí de cada 100 vezes que isso acontece, vai um com, que recebeu agora o acerto dele e compra, não uma Gibson, né? Mas compra uma, uma outra guitarra lá. Você tá ligado? Então, aí tá vendo? Aí tem um negócio de uma falácia anedotal, né? Um foi lá e fez. Aí neguinho usa aquele cara pra, pra poder crucificar as outras e tal Mas é foda, velho, você tá uhum. dentro de uma loja Você tem que vender pra caralho ali Tem que escolher quem que você atende, né, de certa forma Essa parte existe muito na produção musical Você vai ver, olhar pra banda assim cê, Tem uma bosta Do baixista lá que tá com uma porra De uma câmera filmando tudo Todo mundo montando os instrumentos A bolha do cara filmando Você vê esse cara não toca nada Eu tenho certeza absoluta Nem sabe tocar as músicas ah, é só? Achei que era fa tá ligado?
2: <risos> e
3: vai acontecer isso, velho. que Como é que você consegue ter essa, essa percepção? Com o tempo, né? Obviamente, você não pode falar pra ninguém.
1: Ainda bem que você não vai pro ar, né? <risos> uh, eu, eu vou te dizer é. assim que eu trabalhava num teatro, né? eu sajei dois anos lá, e é a mesma coisa, bah, pelo jeito que as pessoas montavam as coisas, eu sabia isso. já que ah, o som vai ser uma bosta hoje. Isso é. E era é bem isso. certo, sim. E aí Demorou, você pre... é uma... pre... Você fica precavido. Sabe? Uhum. Se for bom, bom pra caralho.
3: Mas se for ruim, você já preveu já o negócio, já não, não eu,
1: eu gostava é. bastante quando eu tava errado, sabe?
3: É, é, melhor quando eu acertava, eu ficava que é triste, a melhor eu pra baixo, cara. Assim. <risos> É ótimo que abacar. É Aqui no estúdio, por exemplo, a gente marca o, o estúdio e cobra antes. Ah, eu não concordo. Tchau. Sacou? Tchau Sim, mesmo. Filho. Tchau mesmo. Porque se você não concorda, significa... Ah, eu vou te dar o calote, cara. Assim você me fode. Sacou? Uhum. É isso é cara que eu quero dizer. É foda, porra. É foda. Todo mundo paga, velho. Você marca a marca ali para gravar dia tal, já deixa 100% pago. tem nem 50% antes depois não, porque... Pô, no meu caso aqui, é, eu pago de dois pau e meio por aluguel, mas, sei lá, quase mil reais de luz. Mas, pô, isso tá sendo mais comida, nessas né, Essas coisas, você tem uns cinco ou seis pau por mês só para você não sobreviver nada. Você não comprar nem roupa para mim, que é o meu caso.
0: Ah, para manter posso... o negócio.
3: É, então eu tenho só quatro fins de semana por mês. Cada fim de semana custa 2.500 mil e quinhentos, então, se eu encher os quatro fins de semana, dá pra pagar as contas tudo e dá pra consertar alguma coisa que estragar no estúdio, né? Sim. Sacou? Agora, aí o cara chega e fala: ah, vou pagar metade no dia. Ah, o, a mãe do não sei quem morreu aqui. O cachorro do cara morreu. Não vai dar pra gente ir. É, e quem fode sou eu, né? E aí, do cara ainda pede dia de volta, tá ligado? Então não existe ah. isso aqui. Não pode existir, né? É essa parte que a gente tem que levar muito a sério. E muita gente não leva a sério, né? Os caras falam assim reclama que tem estúdio, outra coisa também, né, falando de iniciante, é que tem que aprender, tem que aprender a, a ter suas regras ali, obviamente não muito duras, mas tem que ter né? marcou, pagou é, recall é cobrado dá pra aumentar mais som, meio db no baixo ali, porque eu ouvi no som do meu carro ali sei lá, Ah, tranquilo, aumenta, me dá 75 reais, eu aumento pra você aí se o cara falar, pô, mas é só abrir o programa aí, e aumentar o baixo né? fala isso aí, cara 75 anos, eu vou só aumentar e te mandar o baixo. Se quer pedir mais coisa, não aproveita, né? E, e isso vai deixando <risos> as pessoas chateadas quando ter estúdio, né? É, estúdio ensaio também é uma merda, não entra em ensaio, não. Aquela é, é para conhecer o estúdio, para divulgar, não. Divulga de outro jeito, cara. Grava as pessoas de graça. Mas não há para ensaio, não. Vai, ninguém vai destruir tudo e vai sair falando mal ainda do negócio, tá? vale nada ensaio, já, já deve ter valido em 1990, né, que eu tinha ensaio em 99 eu parei totalmente com o ensaio, assim, dá um medo mesmo, mas, cara e é isso, cara, eu acho que, que basicamente que você tá começando, você tem que ter você tem que, tem que ir nessa ordem aí, na hora que você começar a cobrar você saber que as bandas vão encher seu saco, vão despejar em você toda a responsabilidade e tem que saber lidar com
1: isso Não tem como mudar as bandas A gente uhum. não muda as coisas uhum. A gente aprende a lidar Aproveitando o gancho Tem uma pergunta do Instagram Que é sobre Quando começar a cobrar pelo trabalho Aproveitar Tchau. Matar pois esse coisas. É, isso é muito difícil Quando a gente
3: é artista A gente é artista, né? Produtor musical Eu considero como artista O artista não sabe cobrar sacou? Isso é natural, isso é muito natural, cara. Eu acho que é uma coisa certa pra você ver que o cara é artista mesmo. Tanto é que todos os grandes nomes da música morreram fodidos, sacou? Sim, é, sim. De, de música clássica, né? Todo mundo. Mas enfim, porque o cara não sabe cobrar. Ou então, às vezes, ele arranja um agente, né? O agente faz isso ficar milionário lá, Rolling Stone sei lá quem é, mas então eu acho que interessante é, vamos começar do zero assim, eu gravei a banda do outro, gravei a banda do outro, soltei na internet, o que, que eu vou fazer? Eu vou gravar as bandas do cara sem editar, sem afinar, sacou? Mesmo que seja no digital, eu vou entrar com uma pegada de verdade, aí eu vou falar isso, vou, vou, vou explicar isso, ó galera, eu tô gravando, gravei umas bandas aqui e... Não tem edição, não tem afinação, não tem nada Vocês vão ouvir o que as bandas tocaram mesmo Eu tenho certeza Que muita gente vai querer ouvir Por causa disso, né? Muita gente vai passar A ouvir por causa disso, gente grande, gente importante Aí pessoas vão procurar Você por causa disso, você tem que fazer Um serviço legal, né? Aí a partir daí você vai cobrar, sacou? Só que eu acho que é muito importante você botar alguém para cobrar para você, sacou? Você define o um valor uhum. lá e a pessoa fica junto do você pra vocês dois é, alinhar os ponteiros. Muito difícil de arrumar isso, mas isso aí seria ótimo, sacou? Uhum. Seria é, ótimo mesmo. É Você manda pro outro, véio, sacou? Você, pô, ah. o cara, olha com ele lá, velho, ele que sabe de recall. Eu faço isso com a Jéssica hoje, né, que trabalha comigo que ela, ela que manda tudo pra mim. Eu não vejo nada, velho, só acho, abre a agenda ali, aí tem a data tudo quem pagou, quem que entrou e tal. Enfim, se, se tá na agenda, pagou, né, no caso. sim. Mas, enfim, a, a banda, se tem alguma observação, ela coloca. Quando é mix, tem tudo lá a informação, tudo. Eu só vejo o, o dinheiro entrando na conta, saindo muito também. Mesmo... <risos> 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 <risos>
1: Nossa senhora, isso é muito. Saco. Aí, aí as coisas acontecendo, né? Uh. E falar de dinheiro saindo, né, eu tava olhando no teu Instagram, ontem tu contou sobre a Estrela da Morte, né, que tu comprou lá, porque era a oportunidade <risos> única da vida, né. Não, aí, não é assim
3: investimento, cara. É, não, bate tá
1: que ver pra caramba. E é, é
3: investimento, é, investimento. <risos> O é, é é, futuro é vai dobrar, vai
1: triplicar o valor. <risos> cara. Com certeza, não é porra Ninguém compra um Lego é montado, não. Daí na questão do estúdio, tu fala bastante que aparece a oportunidade de comprar equipamentos raros e tu simplesmente compra, né? E fala é. pra galera ir atrás, né? E <risos> nunca ninguém te pediu, não cobrou nada de ti, assim, de, oh, joguei todo o meu dinheiro num treco lá, não funcionava. Nunca, nunca chegou a esse acontecer.
3: De mim, não, mas eu já vi muita gente falando, né? Eu comprei um gravador por causa desse trouxa aí né? O negócio não funcionou, não sei o que é, O trouxa <risos> troux não sou eu não, viu, cara O <risos> é que eu falei no vídeo lá Não compra. Né? Essa merda é, é uma é. aqui, velho Estraga todo dia, cara Todo dia eu tô consertando gravador de vôlei.
1: <risos> eu comprei uns parzinhos de, de monitor aqui, né Pra começar a fazer os podcasts, né Daí eu pensei, a gente, assim Pá, eu vou comprar agora eu nunca mais compro, né e foi, É, assim. é <risos>
3: Teve uma, uma história ótima. O cara chegou pra mim assim, uma mensagem no Instagram, com o um link do Mercado Livre. Pô, será que vale a pena comprar isso aqui? Era um gravadorzinho sânio japonês, de um quarto de polegada de fita, que entra nove pilhas nele. Eu falei, Nossa, caralho. É eu entrei e comprei, velho. Nem respondi o cara. É. 100 reais, velho. Ninguém mandou reais. mandar pra mim, né, otário? É.
1: Vai lá no link lá pra você ver se dá tempo. <risos> Bábio, eu acabei de vender aqui um 100 velho. Se fosse
3: 2 mil reais, eu responderia. Eu falei, cara, não, porque. Só se você tiver dois mil reais sobrando ali Porque você não vai usar isso profissionalmente, sacou? Um gravadorzinho é só, desse de mão eu
0: muito entusiasta, né?
3: Agora, cento e poucos reais, bicho Quem que não compraria, velho? Um gravadorzinho de mão ali Que você põe nove pilhas nele E ele sai gravando em fita de um quarto de polegada, sacou? É muito legal é. essa porra Eu <risos> é, comprei
2: isso que é. na frente dele
3: O Bruno hoje <risos> também é filho do Lenine é, ele tem, cara, foda, bicho Ele tem acesso a um monte de coisa Que a galera vende Muita coisa foda Obviamente ele deve comprar tudo Mas ele chegou pra mim e falou assim Cara, que ninguém tá vendendo lá da Globo lá, Jugaram fora lá um monte de Display da SSL Que mostra RMS E o Face Scope, né E da, da negócio Vendendo no mercado, 300 conto cada um <risos> Entrei lá com P2, tá ligado? <risos> aí minha mesa agora tem um puta face scope lá do SSL lá no meio do negócio, fodar, se ajuda muito o negócio dele sacou e, e você não pensa não, cara eu, eu olhei lá, tava 3 pau a galera vendendo eu falei, um, tá três contas, ele vai passando mais pra baixo aí eu fui passando mais pra baixo, ela tá lá os 300 conto, 270, eu, ah que doideira <risos> e aí você vai embora, cara esses dias eu fui ajudar um... o cara deixou um ramo aqui pra mim, elétrico me, me deu, né? Falei, oh, como você é a gente boa, né? Porra, a gente boa o caralho, o negócio estava todo fudido e não custa nada. Custa dois mil reais, mais ou menos, funcionando. Só de você ficar dois dias ali tentando fazer ele funcionar, já foi pro saco esses dois mil, sacou? Eu, Sim, eu, uhum. eu, 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 eu balancei as coisas bem aqui no laboratório, porque eu tenho um custo ali, eu preciso levantar uns milão por dia, pelo menos, com alguma coisa para uhum. eu poder pagar tudo e sobreviver com essa doideira aqui, né então um negócio desse, me tomar dois dias porra, ficou muito caro, sacou aí eu, eu, eu olhei no Mercado Livre ver se tinha algum ramo de lá parecido. aí eu cliquei lá, tinha um ramo de lá tipo nove pau e meio o um ramo de 1959 todo restaurado eu falei, que? aí eu entrei no comentário e escrevi Ciel, lá, né? o cara se vira e me achar aí, o cara me achou, né Aí eu falei, cara, você faz ele por 8 mil à vista, assim, de grana? Eu não, te, não tinha dinheiro nenhum, sacou? <risos> então, cara, faço sim, velho. Puta merda. Aí eu entrei no meu <risos> Paypal e criei um link pra mim mesmo, sacou? De 8 mil. Aí o PayPal come 5%. Aí eu calculei lá uns 8.500, 8.000 e tantos. Aí beleza, aí cliquei ali pra mim, na hora de pagar eu meti 12 vezes lá no link. Paguei 2.000 de juros. Mas tem uma bosta de um ramo de agora no meu estúdio, sacou? De 1959. <risos> eu tô fudido pra pagar isso. Vai acabar só em março do ano que vem, sacou? Mas foda-se também, isso aí não mata ninguém, não. <risos> é na insanidade absoluta ali, não tem... É... Não é na absoluta não, né?
1: Mas é num um bom nível de sanidade, né? Que a gente vai montando é. as coisas. A gente acha questões racionais pra explicar as nossas emoções, né? Quando a gente tá trabalhando com isso, né? Tipo, é, é, até <risos> que você desiste, né, cara? Eu, minha, mãe, minha
3: mãe foi muito rígida, assim, meus pais, né? Nunca gostaram de eu mexer com música. É, sempre falando a mesma coisa. Isso aí não dá dinheiro. Você ganhou esse dinheiro hoje, mas amanhã você não tem. Quanto você tem na conta, por exemplo? Eu nunca atendia na conta, sabe? Eu sempre, sempre é, fico na, na margem ali da merda. Quando eu era mais novo, eu ficava sempre no negativo, tá ali. Sempre. Eu sempre torrava tudo, velho. Era muito engraçado. Aí, quando eu comecei a morar sozinho, que eu parei com essa porra. Mas também, como lê dinheiro, não, né? Sempre fiquei guardando. E aí, e aí é, ela marretou muito, velho. Muitos anos na minha cabeça, isso. Minha família inteira, né? E, e isso é que é muito difícil superar, cor Porque quando pais falam, né? Você frocha mesmo, velho. Você, uhum. você é na hora, bicho. Não sei se vocês já viram aquele filme daquela mulher lá que tratou a menina como doente. E é um documentário da vida real. Eu vi isso recentemente. Porra, eu vi muita coisa ali, cara. Que a mãe falando, você é doente, cara. Você não pode levantar e sair fora. A mãe falava pra mim, cara, você não tem dinheiro pra ter uma conta. Não tem dinheiro, você mexe com música. Você não tem dinheiro, você não é ah, vagabundo e tal. Bolei pra caralho já de manhã, todo dia, assim, por, por ter escolhido ser vagabundo, então eu tinha que acordar cedo pra ficar, tomar é de na casa, foda. Caramba. E aí, bicho, sua cabeça fica fodida, né, sacou? Aí só depois de muitos anos, muita terapia, que a mulher falou pra mim que se fosse um escritório de engenharia, aí mudou minha cabeça na hora, eu falei, caralho, é mesmo, mesmo, se fosse um escritório de engenharia, eu tava fodido, mas não tem problema não, é... é crise, é passageiro, uhum. né? Ah, esse é o música. seu
1: vídeo a gente entra pela paixão e ficamos pela disciplina, né?
3: É, tipo isso aí, isso,
1: é. Acho que é, falando isso
3: nessa... é, igual a, a crise agora, né? A galera vai apontando o dedo a cara do outro uhum. lá, tá vendo? Vai mexer com o PA, né? E agora? agora? Fala aí que você gosta de ser músico, caralho. <risos> levanta a cabeça é, e fala, né? cara, gosto, velho, mas é uma crise que tá acontecendo para todo
1: mundo. O Feirante também tá se fudendo. É. Se e fudendo a pessoa mesmo. que tinha até ali um emprego mais, vamos dizer assim, bem estruturado também, né? Tava tá correndo risco de estar na rua se assim, já não tá na rua, né? Eu conheço muita gente que tá bem complicada essa situação. É, quando eu tava no escritório, o chefe
3: tinha que despedir alguém, velho. Uhum. Mandaram ele te cortar duas cabeças. Ele cortou a cabeça de um cara que era, tava, era pai de dois gêmeos, recém-nascido, só porque ele não gostava do cara, sacou? Que loucura. Caralho. Aí eu olhei pra minha mãe e pro meu pai e falei, caralho, velho, estabilidade? Vocês falam pro mim isso aqui, estabilidade? O cara meteu uns gêmeos, acabou de mudar, perdeu o um emprego, assim, na hora, só porque o cara não gostava dele. E a empresa e a empresa te obriga a ter... Essa é, empresa também, né? C.P.J. É PJ. Uhum. Não assina sua carteira por causa dos altíssimos custos né, que tem que assinar carteira. Nem é tão culpa da empresa, não, mas é. Não é mas acaba não sendo. Né? Mas, enfim, aí você vai quebrando com os anos essa história de, de estabilidade, de investimento, de lucro, de sei lá o que e tal. E aí você sacou? é o que eu tento falar pra galera mas é muito difícil você explicar pras pessoas que a gente, a gente ninguém tá brincando eu tô zoando pra caralho mas <risos>
1: quando dá o um dia 5 lá tem que pagar a porra toda uhum. <risos> daí tem que dar o jeito né é tem que dar um jeito é
3: muito legal isso véio. viver assim é doido demais né Uhum. eu falei lá no, no ao vivo falei, cara, não tem dinheiro pro mês que vem cara. tá ligado? Sério mesmo assim se eu fizer as contas que eu tenho que pagar o mês que vem olhar quanto eu tenho na conta, não vai dar vai dar um terço do que eu preciso então tem tenho que levantar isso até o mês que vem sacou? e eu vou dar, vou dar conta, porque eu faço isso todo mês tem anos que eu faço isso, desde quando ah, eu o moleque. estúdio tem 20 anos, né? Eu, o estúdio eu trabalho desde 90 e poucos assim então uns 25 anos nisso. Uhum. E o estúdio fechou em 2006. Porque eu tava convencido que, né, que não era para mexer com o estúdio. E aí eu reabri, eu fui, aí eu misturei com o Fábio, né? E aí a gente montou a Mobília. Né? E mas o First Lab, o First Lab deve ter uns seis anos, só não tem muito sangue. Então seis uhum. anos, é?
0: sim, sim, sim. É, é, muito tempo de trabalho, né?
3: É, cara, e, e o amadurecimento é, é, é por meio de, de
0: porrada, né? Sacou isso é, que bom. É, a, é a melhor forma de, é de tu crescer, né? É. Na tua profissão.
1: Não ah. tem curso melhor, né? Não.
0: Pois é,
3: pois é, por isso que eu falo, né? não adianta você querer ensinar isso
0: as pessoas.
3: Né? Não vão entender. É só pode no ensinar. Dia, né? É, você pode ensinar o cara a microfonar alguma coisa, dar uma dica daquilo, dar uma dica daquilo, mas ensinar o cara a viver de música. Não existe isso, absolutamente não existe, não. É uma coisa que você ensina, quer é ensinar o cara a, a ser um, um grande empreendedor, por exemplo. O cara nasce, velho, assim, sacou? É moleque uhum. moleque lá, ele já troca uma bala por dois chocolates, sacou? Sim. Uhum. Pô, esse menino aí é um puta empreendedor, tá ligado?
0: Sim. Cada um na sua ali, né, no caso. Pode crer, Bom, uh, acho que a gente pode passar para as perguntas aí do pessoal do Instagram, porque tem bastante, bastante. É, vamos lá. Eu tô com uhum. de horário. Viu? Ah, beleza. Uhum. Uh, a primeira aqui vem do João Heckman, que ele disse, uhum. o que o Licell... Acha que precisa para as pessoas começarem a parar de especular coisas sem embasamento e começarem a cair na real em relação à qualidade de áudio, produção, execução musical? É, e Puta pergunta, velho. Tem mais coisa aqui. Muito foda é. essa pergunta aí.
3: Porque isso mata a gente, né, velho? Durante a nossa vida inteira.
0: Uhum. So
3: sobre a qualidade das coisas, né? E. Bom, não vamos separar os itens, né? Primeiro, qualidade de, 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 de equipamento, sacou? De guitarra, de bateria e tal. Eu, eu voto em você é, fechar o olho e você sabe o que é melhor. É uma Gibson Fender, uma Tama, uma Ludwig, sacou? Custa uhum. muito dinheiro porque custa mesmo e é isso que você tem que buscar. É, é, é isso a ideia se ah, você, não cara, mas porra tem muita coisa barata que é bom tem sim cara, mas você não sabe qual que é véio. faz igual eu lá, eu vou entrar na loja eu vou comprar um, sei lá vou comprar uma tinta pra pintar minha casa eu vou no preço véio. qual que é a tinta mais cara velho é aquela ali, eu compro e boa acabou, é isso aí Pô, tá muito caro, qual que é uma tão, não tão cara tá ligado? eu vou no preço velho porque cada um tem uma opinião né e tal aí com o tempo Pô, eu peguei uma, uma Fender, eu tinha 30 anos aí que eu descobri o que é uma Fender americana, telecaster de 1990 e poucos com um captador custom shop, o caralho tive que repreender a tocar, é um negócio muito foda o violão, por exemplo cara, ah, como é que grava o violão, velho? você pega um Taylor e põe no 87 melhor som de violão que você vai ouvir na sua vida aí a partir disso, você pode pegar um outro violão mais barato que a sua referência é o Taylor, tá ligado? Uhum. Tem meu, meu cunhado só toma brama. Pra ele, cerveja é brama e Skull, bicho. Ele odeia cerveja artesanal, muito forte. Só ah. é que... Falo, Cara, isso aí não é cerveja não, bicho. Isso aí é ah, milho cozido lá, velho. Isso aí é um lixo, isso aí. Tá é, é a mesma coisa. Não, 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 não. Você vai pegar uma guitarra qualquer, vai ligar no, no, no seu equipamento, você não tem referência, né? Então, a referência é a coisa mais importante você saber o que, que é bom o que, que é ruim. Né? Isso, isso aí é uma coisa que você precisa desprender da tá? ideia é que você é espertão, ele vai comprar um violão de 10 reais e ele vai ter um sonzão. Tá? Então é isso aí. Agora, em relação à, à qualidade do trabalho que a gente faz, que eu faço, por exemplo, é, tem um cara que falou assim: não existe mix ruim, né? Existe, existe É muito bonito esse assunto, é mais É igual aquela, nunca é tarde para aprender Claro que é, velho 40 anos, não aprende mais nada Só refina o que você já sabe Não adianta, Sim. assim, eu entrar na faculdade de nutrição Agora eu tô fudido Isso aí é uma coisa Fisocrática, fiso sei lá como é que fala é. Fisioterapêutica Sim. Tá ligado? Negócio de, de médico aí você não aprende, você vai. Novo, sua célula lá e bababá no cérebro, tá novinha, tá recebendo informação pra caralho. Você vai ficando velho, você não recebe mais. E ponto final, você vai ter mais dificuldade em minha claro. Você não vai desistir, não, porque senão, eu falei da minha conta aqui, eu mesmo desistia dessa porra. Sabe? Vender tudo aqui, vou pagar minhas contas. É, e bom, então, cara sobre nosso trabalho, tipo, eu mixei o um negócio, né, como é que tá agora aí sim é importante a referência, é muito importante, mas ao mesmo tempo é, você tem que respeitar o que você fez ali o cara fala, ah, mix nunca tem fim, tem, cara é só se falar, acabei ah, mas é que... bem simples assim, né? É, cara, e contrata alguém pra meter um tapa na sua cara se você achar que vai melhorar mais. Não vai não, vai melhorar nada não. Pá, sacou? Larga pra lá. E eu tô fazendo isso hoje, né? Eu pego um amigo, faço sério, faço devagar, faço ouvindo outras coisas, é, paro, tomo um café, respeito, velho, a ansiedade que te mata ali. Você tem que aprender a a respeitar, então por isso que, eu, por isso que essa, essa cultura oriental me ajudou muito, porque você consegue identificar quando você tá sendo desonesto ali, quando eu tô querendo que o som da matéria fique gigante, não uhum. vai ficar, velho, o som é esse aí, sacou? Tipo isso. Então você conseguir identificar a hora que você tá sendo desonesto, aí você consegue fazer o trabalho da melhor forma possível e depois você respeitar aquilo que foi feito, sacou? Isso aí é tem que anotar, tatuar no braço ali, ó. As decisões que você tomou ontem Você tomou ontem, cara Hoje você tomaria outras, sacou? Mas você teve Sim. que tomar essas ontem E é ontem, você tem que mixar a música ontem Você mixa ontem e hoje Você faz melhor, ótimo Mas ah, não, 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 né, não se mata Por causa de ontem, não Deixa rolar as coisas E agora a Acho... coisa muito importante É que tem Por exemplo, tem muita gente Ah, os mix do liceu parecem uma demo ensaio, sacou? Por quê? É, o cara escuta porrada de som de plástico. Então, quando ele escuta um som que eu gravo, que é uma bateria de verdade, que é uma guitarra gravada de verdade, um vocal gravado de verdade ali, com o cara gritando aqui dentro do estúdio, a base de cachaça, e, 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 <risos> ele estranha, cara, o som. Se você escutar, cara, se pega uns um caras que escutam, você ah, é Metal eu, sou, eu escuto Lembra Figod, não sei o quê. <risos> Aí você pode dar uma risadinha assim. Mas depois você... Bom <risos> Slayer pra ele escutar um Brain, brain Blood lá, tá ligado? Ele vai achar uma merda. Aquele som todo embolado, todo desgraçado. Que é horrível o som. Se você escuta Lamb of God, por exemplo, que é um som lindo, né? Uh -huh. Aí você escuta Slayer, que é o deus do, do metal, né? Você vai, você vai achar uma bosta. Aí você pensa, peraí, peraí, eu tô achando Slayer uma bosta? Eu tô muito errado, não tô não. Aí você tem que aprender a que aquilo ali é um som, sacou? Entender aí onde eu tô querendo chegar. Sim, eu sei. O seu trampo é o seu trampo, cara. Ele ele vai ele vai amadurecer, ele vai acontecer um monte de coisa com ele. Mas sua cabeça tem que estar no lugar para você conseguir amadurecer isso o mais rápido possível, né? E evitar é, evitar ansiedade, evitar é, cortar caminho, evitar botar um plugin ali de trigger para porque você não tá gostando do som da caixa. Sacou isso aí, evitar é, Tem que gravar o cara até ele gravar bem. Isso dá muita preguiça, mas tem que gravar quatro guitarras. Sacou? Já vi muita gente gravando uma guitarra dobrando. pois não é assim que funciona, sacou?
2: Uhum.
3: E, e é por aí, velho. E depois, no final, você vai ouvir o seu som e vai aprender a respeitar ele. Sacou? Hoje eu escuto meu som e acho ótimo. Tudo limpinho, levinho, parecendo a demissagem, igual a galera fala. Mas se você escutar a Slayer, é, é podreira também, você escutar um sound garden um negócio assim. Aí você começa a ver a galera tocando, como que eles tocam depois de ter uma experiência assim. Você vai ouvir uma batera, você vai começar a evoluir muito mais. É difícil explicar isso, mas é, se você escutar, por exemplo, eu passei a escutar muito vinil, então eu limpei minha cabeça. Pra deixar a música cada vez mais alta, porradeira, ah, aquele negócio que eu queria ouvir mais alto, <risos> mais, mais grave, mais agudo, mais limite, mais limite. É quando eu voltei escutar a eu estranhei muito, aquele som murchinho, fraquinho, só que aquilo você começa a sentir o que, que o artista fez. Então você vai produzir muito melhor, vai mixar muito melhor, sacou? E aí a partir daí é, é, concluindo essa porra toda que eu falei aí, é só respeitar o seu próprio trampo. Sou Pode. ruim mesmo e
0: foda-se <risos>
3: Resumindo o negócio tô...
0: <risos> a, a pergunta dele tem mais um monte Tu praticamente respondeu a pergunta inteira dele Sem ouvir a pergunta Mas, tipo, Ele pegou e comentou mais aqui uh, Isso é o que faz com que a gente não tenha os mesmos resultados uh, gringos Sempre ir pelo caminho mais fácil E tentar dar um jeitinho onde tem que dar isso. Muda. Qual a filosofia ou método de pensamento dele em relação ao antes feito do que perfeito? Bom, tu já
2: já é, tu respondeu
0: tudo, praticamente.
3: É, e o que ele chama de perfeito, é, tipo, eu, eu falei isso aí uma vez, eu gosto de perfeição, eu vou afinar a voz inteira. Pronto, você acabou de cagar na voz do cara. Porque vai que acabar com a voz dele. Jeito, né? Todo mundo vai ouvir isso, cara. Então, as pessoas chamam de perfeição, né? É, gravar desse jeito. E eu chamo de fazer música. Véio. A gente tá ouvindo uma música, né? O cara cantou e você vai ouvir o cara cantar. Ah, não, eu sou perfeccionista. É, tem que estar tá tudo no tempo. Então você tem uma, uma contra, assim, um cara fala um contrário, ah, entendi, Licial É pra gravar tudo cagado. <risos> tipo, ah, é, você entendeu sim, velho? <risos> entendeu assim? Sim, sim. <risos> Que vai, um job, que
0: vai achar isso
3: mesmo. igual os caras gravavam Michael Jackson <risos> gravava tudo cagado é,
0: bom, a gente tem mais uma pergunta aqui que é do Breno Amorim que eu, mandou... Hã? Eu, conheço, eu conheço conhece? ele mandou aqui, inicial, qual que é melhor? digital ou analógico? precisa responder?
3: <risos> analógico é bem melhor, velho. agora eu posso falar isso. <risos> porque você vai aprender a tocar você vai aprender a gravar, você vai aprender a mixar, você vai aprender a, a, a lidar com, com o estúdio, com, com, com o equipamento que você tem, sacou? Sem roubar. E na hora de você vender sua música, muita gente vai querer ouvir ela mais por causa disso. Todo mundo quer ir no seu estúdio. Porque tem um computador lá e o mouse? Não. Você tem um gravador de rolo. Porque tem uma, umas, um equipamento de 1950, que você constrói os equipamentos, é mundialmente conhecido por causa disso. Se eu ficasse mexendo no plugin da Waves ali, velho, eu nunca ia conseguir é, espalhar meu nome pelo mundo inteiro, do jeito que eu espalhei. O cara tava conversando com o Dilip Harris, o cara que trabalha com o Jamiroquai, sacou? O cara perguntou, caralho, velho, Brasil, tem lá o Liceel lá, você conhece esse cara? sacou? Aí o cara veio pra mim depois todo, puta merda, aconteceu isso. Por que aconteceu isso? Por causa do analógico ou por causa do digital? Por causa do analógico, então, resumindo a história, né? A, a, o digital, velho, ninguém tá nem aí pra você, sacou? É isso que é o grande lance do negócio. E quando a gente não tem, a gente vai pro analógico, pro digital, né? Você não uhum. tem tempo, vai no digital, resolve. Não tem dinheiro, vai pro digital. Não tem espaço pra, pra digital, sacou? Então, é, a gente tem que buscar... É, é um negócio que eu preciso é, tentar deixar claro pra galera, né? Busca o analógico, velho, porque digital, ninguém tá nem aí pra isso, né? sacou? É mais ou menos isso
0: aí. Pode. Agora ninguém vai ficar chateado.
2: Uh,
0: temos uma aqui do Diogo Fadu. Produtor Sim. rico é outra coisa? Uma vez
3: eu botei um vídeo do estúdio esclarecer isso aí. Aí eu botei que tinha alojamento pra banda, que tinha não sei o que e tal. Aí o um comentário foi isso. É, produtor rico é outra coisa. <risos> Aí a gente escreve isso para todo mundo. Pode
0: crer, mas... Tem uma outra aqui, do Gilson Lopes. Hum, Ele mostrou: isso. Bruce Sweden é de alguma forma uma referência para você? Não, não conheço não. Não conhece, viu, Josu? É. Não é referência pra ele, então.
3: É legal falar assim: você conhece, não sei quem, não, mas ele me conhece. <risos> 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 cara, conhece o Dilip Helder? O cara trabalha com o Japão, conhece, não sei, trabalha com a Alice Pisco? Não, mas ele me conhece. <risos>
0: tá puto pra caralho. Selinho babaca. <risos> <risos> é. <risos> <risos> a gente tem uma aqui do. Nilson Satori. É, ele perguntou: Quem tá começando no universo do áudio pode usar plugins sem peso na consciência? <risos>
3: cara, que pergunta, viagem. Cara, a galera tá. <risos> pra variar, né? Os, as pessoas estão polarizando as coisas. O é, botão A blusa vermelha é comunista. Aquele vídeo de zoeira do cara. Todo mundo polariza tudo, velho. Jogo de futebol, religião e tal e é obviamente o nego me, me taxa como um cara que odeia o digital né? uhum. odeio o mainstream, odeio o digital é, e, e só porque eu tô querendo falar bem vai por aí não que é furado esse barco aí vai afundar daqui a pouco ou então esse barco aí tem 50 pessoas enfim é, eu, eu, uso, pô, eu uso um monte de plugin aqui mas realmente quem tá começando você é, não vai saber como é que você usa sabe, você abre um programa 80 canais no programa como é que você vai gravar uma guitarra? Já vi um cara que tá aprendendo a gravar violão tá usando dois mix, tá ligado? Pô, bicho, grava com o primeiro, né? Depois você põe outro, se você já tiver cansado já de gravar com mic de você comprar outro mix, você compra um violão melhor sacou, tá ligado? Uhum. É muito difícil a gente é, aceitar isso, né? você ir por um caminho mais rápido é, de investimento assim, você, não, você quer comprar outro microfone quer, você não quer aprender a gravar violão. violão quer comprar um negócio <risos> novo então. com o plugin, o perigo do plugin é que você tem 200 plugins pirateados né? então interessante, a dica interessante seria, comprar os programas e plugins que aí você vai sentir o negócio beliscando no seu bolso você não vai comprar um pacote da Waze por 8 mil dólares, né? você não é doido sacou? Então você compra só um plugin na promoção por 50 reais. aí você vai degustar aquele plugin ali muito melhor, sacou? Então para mim, eu acho que, resumindo o que o cara falou, é, eu iria por esse lado aí a resposta, falar pode sim, desde que você compre o plugin, não é de graça não, baixar plugin de graça não, comprar o plugin, aí você vai sentir você gastando. Aí você pode até comparar depois, né? Como é que o cara compara? compara o digital com o analógico, o digital dele todo pirata. Você, porra... <risos> puxa, Eu vou roubar os equipamentos aqui tudo, então, pra gente poder comparar <risos> Fazer um gato na, na lista.
0: <risos> uh, a gente tem mais uma aqui do João Heckman Ele mandou... Qual é a dica que ele daria para quem está começando tarde? Estou com 24, mas o interesse e as piras são grandes. Pois é, por um lado é mais fácil,
3: por outro lado não, né? Tá velho, daqui a 10 anos você vai estar tá tirando um som. Isso é um tempo médio aí que a gente tem. Tô então, com 34, você vai estar tá fazendo um bom trabalho, sacou? E quanto mais rápido você começar... E menos coisas você apegar, melhor. Uma coisa que você não pode apegar de jeito nenhum é o programa, né? É, então é Pro Tools e acabou. Você tem 24 anos, você deve ganhar o dinheiro de alguma forma, né? Uhum. Não é possível que a cara com 24 anos não ganha porra nenhuma, né? Não é foda, e vagabundo é foda. E aí eu posso ser <risos> mais vagabundo. <risos> Alguma coisa você faz. Eu, quando eu queria uma pedaleira, eu tinha sei lá quantos anos, minha mãe teve que ir comigo assinar os papéis lá pra eu ramar um emprego de office boy. Eu trabalhei três meses, comprei a minha Zoom 1010 lá, que dava exatamente o som do Pantera. Eu tenho certeza que dava o som do Dimebag. Certeza igualzinho, <risos> igualzinho. <risos> Só dá nessa pedaleira aqui. Zoom 1010, 10, né? Aí eu saí fora do emprego. Então, tipo assim, é, quando a gente quer a parada mesmo, você vai dar um jeito, né? E aí, com hum. 24 anos, então, é a, a facilidade de você comunicar né, com as pessoas é maior. Você poder chegar e, e vai ter que colar outras pessoas nos estúdios. Mas não vai oferecer ir pro estúdio é, para encher o saco, não. Sacou? Você oferece, compra um dia do estúdio, que eu acho que é a melhor forma de se aproximar de alguém sacou, se aproximar, por exemplo, de mim você não, um monte de gente quer conhecer o estúdio vai conhecer o caralho, sacou que nem é zoológico não, tá ligado <risos> foda né, velho agora esse cara, velho, quanto que custa o diário é 1.300 povos, toma aí não vai pedir desconto uhum. a mim não, pra não me deixar chateado né? toma aí eu deposito pra você, 1.300 reais vou aí no seu estúdio e a gente vai gravar qualquer merda, na fita eu quero ver, eu quero gravar uma aí, vou lá, vou levar uma bateira porra bicho, o cara vai aprender tem certeza pode me pentelhar o dia inteiro por que você pôs o microfone assim? porque eu quis a resposta vai ser essa né? <risos> é, mas às vezes não é não, às vezes é não, é porque o cara não sei o que aí fala na frente do bater, não, é porque ele toca mal tá vendo ele toca muito mal então eu vou botar um microfone bem próximo da caixa por cima, que aí vai vazar menos timbal eu trouxe um timbal merda também, um de gigante depois colado com a caixa, parece um, uma fada madrinha tocando aqui com a Cinderela, batendo a varinha de condão. Isso é uma baqueta. Tá ligado? Aí o cara. falar isso? Aí o cara aprende pra caralho. Mas se você chegar aí e quiser participar de uma gravação, não vai dar nada, porque eu não vou dar atenção pro cara, se não for da banda, né? Por exemplo. E se você observar, você vai pegar muito pouco. Então, com 24 já rola de se tirar uma grana aí e ir lá no estúdio, comprar um dinheiro de estúdio e, e levar alguém para gravar lá. para mim é a melhor jeito de você aprender mais rápido, sacou? Sim. E aí você vai em vários estúdios. Aí eu gravo com o Protus e tiro o mesmo som. Aí é quanto que é diária sua? Deixa eu ir aí então. Vou gravar uma bateria com você também. Gravei lá no Liceal lá na fita, tá? Com duas toneladas de equipamento. Agora eu vou gravar no seu estúdio e você fala que o digital é, é, é melhor. Então, vamos lá. Aí você paga, cara. Acabou. Você vai ter duas bateras depois. Você vai ouvir e vai saber qual que ficou melhor. Aí eu preferi a do, do digital. Ficou mais limpinha, ficou mais não sei o quê, não sei o quê. Eu uso, eu escuto, lembra a figode e aí meu som ficou mais tipo esse aí. Então, beleza. Então Você acaba escolhendo. É bem, ótimo. Você se livrou de meia tonelada de equipamento pra você, pra você comprar. Tá ligado? Pode e de mim também, né? Porque nunca mais aparece minha frente se você falar que
1: é. Né? <risos> é, vamos entrar na lista de desbloqueados também, né? Qual como é que você chama Opa!
2: <risos> Tchau,
1: Cristian? Teve um cara que falou
3: assim Eu queria comprar o seu equipamento, mas queria saber Sobre a política de devolução Falei, cara, por favor, não compre Por favor Porque eu vou ficar meses aqui Construindo um negócio pra você véio. Vou fazer uma lista no seu nome aqui de peça vou Tempo me fudendo pra fazer O equipamento só para você Pra você querer devolver, ah, não gostei não Tamo de volta, não dá meu dinheiro Pô, não existe isso não existe, pode me processar pode fazer se você quiser direito do consumidor aí, foda-se mas eu não vou devolver, sacou? <risos> mas é, falando sério direito do consumidor, se você faz uma coisa o guitarra de luthier, se você pede o luthier fazer uma guitarra pra você você não pode devolver ela depois, sacou? Ele, você não tem direito de devolver porque ele fez só pra você, né? só pra deixar tudo dentro não é massa, né? É, eu tenho uma, minha irmã é advogada, então toda hora eu, eu ligo pra ela. Pô, o cara falou isso
0: aqui, ó. <risos> oh, <mano. risos> Ajuda nós. <risos> é, a gente tem mais uma aqui, que é do Lucas Rezende. Eu acho que uhum. tu vai mandar ele tomar no cu, por causa da pergunta, mas... <risos> em que momento você percebeu que deveria reduzir o número dos plugins utilizados? Nossa, pergunta estranha. Ah, tá, tá.
3: Não, não, a pergunta é boa. Desde novo, a gente ouviu que quanto mais plugin você põe, desde moleque isso, quanto mais plugin você põe, pior fica o som. Uhum. Sacou? Só que se você perguntar isso para o por exemplo, que é um cara muito experiente com isso, ele vai falar que não, não tem nada a ver isso. Processamento, piriri por Se você perguntar para um cara de processamento também, vai falar a mesma coisa. Piriri por é a mesma coisa. Só que quando você está trabalhando. Quanto mais plugins você põe, mais perdido você fica, sacou? E aí, mais merda você vai fazer, uhum. Entendeu? Sim. Então, eu comecei a reduzir os plugins. Agora, quando eu pus uma mesa de som, eu tava dando aula pro cara, e aí a gente, o cara veio, e a gente ficou sozinho no estúdio, porque ele veio na data errada. O cara chegou assim: oh, Eu cheguei. Cheguei pra quê, velho? Você <risos> é doido, velho? <véio." risos> aí eu, porra, tá, então vamos lá, entrou e tal. Aí ficou só nós dois. Obviamente o curso acabou bem mais cedo. Aí no final, eu tô com a mix com 254 plugin. Eu falei: "Vamos zerar isso aqui, começar de novo, só na mesa, velho. Só na mesa nesse compressor aqui estéreo ali que eu tava no estúdio Superfãs lá no Rio de Janeiro". Aí, bicho, a gente jogou na mesa. Só tinha só um equalizador, um Feio, né? E um compressor no Master lá. A Mix ficou bem melhor, velho. <risos> do que a que eu fiz com 250 plugins. Aí eu pensei, caralho, velho. Eu usei de plugin aqui. Dá pra comprar o, o Maitá inteiro, o bairro do Rio de Janeiro ali. Foi fosse verdade, né? E ficou uma bosta, Mix. Por quê? Por causa da trabalhabilidade da parada. Da ferramenta ali. Então você joga sua música na, na, na mesa toda aberta lá e fica lá. Só nos faders, nos equalizadores, você vai fazer uma melhor mix na sua vida. Isso aí é tranquilo de acontecer. Até que eu recebo esse tipo de recado todo dia. O caralho, velho. Recebo os, os. Dos irmãos, né? Que os caras falam que é minha religião. É eu que inventei essa. P... É a religião minha, né? De, de analógico. Um cara perguntou: o que escolheu o Gavanha Analógico? Eu falei: sim, o Les, né? Cara, em 1980, é insuportável o Les com o WhatsApp. Já agora no
0: Muito bom. Uh, e a última pergunta aqui que enviaram pelo Instagram foi do. É um nome muito estranho. É Dantri Dog Barbo... Borsa. É, acho que é assim que se fala o nome dele. Muito hum. estranho. Desculpa se te errou. É. <risos> Liceal, o que você faria se chegasse em casa e encontrasse sua mulher na cama com um Keeper?
1: Kemper? O Kemper? É. Kemper, isso
0: aí. Mas, <risos> hein? Essa é só guitarra, então Eu não entendi <risos> <risos> nada da na piada. É Kemper <risos> é um é.
3: simulador de, de amplificador. Né? Eu acho que eu, eu não sei, velho. Eu esperava acabar e vendi o negócio. <risos> vendia rápido, né? Porque daqui a pouco ele não vai valer nada. Né? É verdade. É o <risos> digital, eu nunca recomendo a galera comprar Porque é um dinheiro que você vai perder né? Você compra, você tem 20 mil reais agora tava falando isso pra um cara ontem Você tem 20 mil reais agora Eu, ontem, você reais agora, assim, eu, quero, eu quero investir no estúdio, o que, que eu compro? Você fala, cara, compra tudo usado para começar E compra tudo analógico, velho Compra um violão do Taylor, de um cara aí O cara vai pedir 9 mil reais, você oferece 6 Te dou agora, velho, 6 o cara não quer não, então você tá bom. Então não quer, não quer. Tenta outro. Então você vai comprar umas coisas fodas e daqui a 10 anos você vai ter 30 mil desses 20 que você investiu. Né? E é óbvio que é difícil vender. Mas se você pegar 20 mil, comprar um fone novo sem fio da Sennheiser Ultra Bass Dominator com um computadorzão de última geração. para vou comprar o Windows porque o Windows eu compro muito melhor do que o Mac. Mas é foda. Aí você vai comprar um programa não sei o quê, tal. Daqui a 20 anos, é 10 anos, você não tem mais nada. Ninguém quer ali é. nem, nem o lixo não leva, no lixeiro não leva. Hum. Enfim, é. então é, esse essa é, é o grande lance, não vou dizer investidor, né? Mas de sobrevivente dentro da música ali. que A gente acaba tendo que pensar em investimento, porque é a única opção que a gente tem, né? Senão a gente morre mesmo na praia. Eu já gastei muito dinheiro à toa. Já comprei monitor de, de LCD, assim, quando tinha acabado de sair, velho. dinheirão fora ali.
0: Mas ah, tem muita gente que faz isso, né?
3: Isso, cacete. <risos> pra que, que eu fiz isso,
0: velho? Porra! <risos> é vídeo, nem mesmo com vídeo, cara. <risos> Porque na, na época era... Tu ia comprar um monitor LCD, era... Mil contos, mil... mil porrada, é. Isso aí, é 198, é... 1998,
3: 99. Agora não vale nada. É, agora não vale nada. né? Mas se eu for. Por isso que o eu, que eu tenho lá no estúdio é uma TVzinha Sony pequenininha, assim, do, no cantinho, né?
2: <risos>
3: uma coisa muito, muito interessante também de você fazer no estúdio é isso. Né? Botar o um monitor no canto. Pô, você vai parar de olhar para a tela e vai passar a ouvir a música, né? Sim. O seu trabalho é. melhora muito. Muita gente. Confunde também as coisas, falando de um assunto assim. Por que é bom mixar no NS10, né? Porque o som do NS10 é uma merda. E se você põe uma voz do NS10, fica horrível. Aí na HS8 fica linda. Então, você vai forçar você a trabalhar no som NS10. E, e a trabalhabilidade das coisas. Mixar de manhã é melhor porque? Ah, porque eu e tal não, é melhor porque você tá fresquinho véio. tá felizão ali e tal uhum. tem gente que gosta de mixar com maconha na orelha, né <risos> o cara falou que abre assim o um raciocínio e tal e é isso então, velho. Então, fuma maconha pra você mixar, muita maconha então
2: <risos> é isso aí,
3: mas pra mim não serve, tá ligado eu não fumo e aí um, um dia o cara trouxe uma maconha que era sem pau baseado. Aí eu falei, não, então eu vou ah, de fumar, Sem conta é. Aí eu vou te de fumar. Eu, fumei, eu desliguei, velho. Desliguei umas 4 horas. <risos> pra mim não serve. Pode crer. Mas a, pra maioria da galera funciona, cara. Uma mesa de som, um sono, compressor, compressorzinho no Master, uma maquizinha com 36-30 no Master. Você vai fazer um puta trabalho, limpinho, vai ficar delícia a mix. Saco? Hum. Do que você botar 500 plugins? Porque é melhor? Não, porque é trabalho. É melhor do, uhum. né, ter tudo na mão ali. Tenta fazer um. um joga uma tinta na parede assim. Fazer aquela borrada. Sabe? Aí você vai pegar o mouse e vai tentar, sem olhar, desenhar uma borrada. Sacou? Você não vai conseguir, cara. não vai conseguir é muito mais fácil pegar jogar a tinta assim, tirar uma foto e pô, tá pronta a borrada aí, tá foda essa borrada entendeu? É, a música é a mesma coisa ali você não vai conseguir mixar com o mouse um trabalho incrível, fenomenal ali negócio e às vezes a referência que fala isso não é muito boa né? Sim. falando claramente assim, as pessoas que falam que mixagem em box é tão boa quanto uma mixagem analógica absolutamente não fazem nenhum som que eu gosto que eu curto, eu falo, porra, Sonzão, isso aí pra mim é minha referência, sacou? De jeito nenhum. Uhum. As minhas referências já tá tudo morrendo, já. <risos> Ou vendendo plugin pros trouxas. Vendendo <risos> <Entre -chat, risos> tá uhum. o Daí rabo de dinheiro, falando pros trouxas, aos plugin deles, pros discos é. que eles são famosos por ter feito é na
0: analógico. <risos> eu faço essa porra toda aí, cara. Então tá acho que o... Eu não sei, Matheus, tem alguma pergunta no teu Instagram, do pessoal uh, aí?
1: Não, a única que eu tinha, já, já matamos lá no meio do programa. Pode crer. Então
0: tá. É, eu não sei se a gente vai deixar aí os últimos minutinhos, caso tu queira fazer algum jabá aí, inicial, de um curso teu, de um trampo teu, do teu estúdio lá. Entendi. Ah, o jabá é,
3: tipo, Quero não, você tá ligado? <risos> Se
2: você
3: quiser, você dá um jeito de achar as coisas. É só escrever meu nome e você acha a porra toda. É até bom isso. Porque aí quem quer mesmo vai lá, velho. Exatamente. É. As maiores pessoas que eu lidei profissionalmente falando pegaram meu nome, não sei o quê, e procurou, e achou, e buf, sacou? E então, não pediu é... desconto. Não pediu desconto. É melhor... Oh, você não tem noção não, cara. Os caras de fora lá, chega lá... Oh, tudo bom, cara? Eu, porra, eu gosto, gosto muito do seu trabalho no Instagram. Que, é, como é que faz? Você faz equipamento para as outras pessoas? Eu falo, faço. É, quanto custa, né? Eu falo, ah, tem um site. o cara, obrigado. Entra no site, já volta. Eu queria um, esse maletom aí, assim, não sei o quê. Como é que faz? Eu falo, ah, você dá um sinal, dólar, né? Tá? E aí, daqui a tantos dias, eu te entrego. Ele, porra, que foda. Puf, pagou obrigado cara, fodaço, ansioso aqui pra receber esse negócio, beleza, esse cara que doido, aí você vai ver quem que é o cara o cara é um cara fodaço lá que mixou Jeff Beck, mixou Ariane, ah, tá é louco é isso é ah. cara eu, a postura deles é essa né? uma vez eu xinguei um cara na internet o cara falou assim pô ele podia ser um excelente cliente seu eu falei cara, excelente cliente manda e-mail paga e fica esperando. Isso é um excelente prêmio, sacou? Sim. O resto é tudo tanga né? Então é o meu jabá,
2: é esse aí. Ah, é melhor Você
3: jabá é.
0: é né? Achar o Intel aí. Dá Se vira. Já teu jeito. Meu nome é único, velho. É, é facinho de achar, né? Vocês que lute aí. Eu aí. <risos> Então, tá, a gente cara não tenho nem palavras para descrever aí o off oh, foi maravilhoso foi o, o papo aí <risos> acho que se desse a gente ficava madrugada e é. falando <risos> cara não é não tu tem muita história para contar <risos> fora aquelas que tu contou no in off ali <risos> Porra,
1: <pesado>. <risos> <risos> É, é. é um apesar eu vou ter que censurar bastante a edição e eu posso é, fechar vai... algumas coisas. <risos> Não, cara, eu acho que o negócio do preto e gordo aí é pesado demais, né, velho? Ninguém tá, tá que... Então eu vou ter que censurar essa parte também. Né? É, então
3: censura aí. Foi, meu... Pela fo... A fofoca foi o que com a banda. Beleza. Vale. Cara, isso eu acho que é bom censurar, hein? É, é, eu, 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 censura eu... então agora.
1: Senão vai dar muito é... pra todo mundo. Eu tenho minhas costas pagar aqui ainda. Ah, é, eu tá tô filho, falando Gil. E essa eu fofoca eu. aí, eu tô isento,
2: tá?
3: Os caras falaram eu não sei de nada, não. Falta ah, um é. pino no nome aí. No... O, o, baixista, o baixista tocava pra caralho, velho, mas ele tinha obesidade mórbida. Saiu da banda. Caralho, tão é um magrinho bonitinho. Cara, é. É foda, velho, é foda.
0: Então tá, cara, muito obrigado pela tua presença aí, pelo, pela disponibilidade de tempo, a gente agradece muito aí, foi um ensinamento tanto pra gente quanto pra todo mundo que ouviu, né? Legal. E sempre que quiser bater um papo com a gente aí, tiver disponibilidade, pode dar um toque que a gente marque e bate mais um papo, bater mais umas conversas aí. Beleza? Tá,
3: não, o dia que vocês quiserem repetir aí é só você me falar e marca um dia legal aí. Esse horário, assim, pra mim é perfeito, porque já tá tudo morrendo aqui já, né? <risos> Pra gente também é bem tranquilo esse horário. É, durante uhum. a semana, maravilhoso.
0: Fechou, então. Muito obrigado a todos que ouviram. Segue a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que lá tem todas as não, novidades. Não, não. Segue
1: não. Dá o jeito de procurar. É, dá Vão o jeito. Tá inicial, dá o jeito de procurar nas redes sociais.
0: <risos> segue todo mundo lá. Fiquem atentos às novidades e até semana que vem. Falou! Falou! Falou!